0: É isso aí pessoal, boa noite para todos vocês, agradecer primeiramente a audiência, já estamos ao vivo com o nosso episódio 59 do é Podcast, boa noite Vabilessa.
1: Boa noite
2: Toninho, boa noite Josi, pode chamar de Josi?
0: Pode me chamar de Josi. É isso, aí. é isso aí gente, hoje nosso programa nós vamos falar sobre marketing digital, você que tem a sua empresa e quer vender mais no digital, a mulher que vai resolver seu problema está aqui Vabilessa. <risos> opa, hein? opa área. É a minha área também gente.
1: Aproveitem sempre para fazer uma consultoria grátis. E hoje, se vocês me sentirem meio assim com a minha bateria hoje tá. tal. Um...
0: Mas vai aquecer <risos> aqui. Vai aquecer. É vai isso já. aí. Ô, eu gente.
1: Ali atrás.
0: Agradecer primeiramente a Josiana Freitas, mais conhecida como Josi Babi, já, <risos> já te batizou aqui. Tudo bem? Boa noite. Prazer te receber aqui no podcast de Ponte Nova e Região.
2: O prazer é todo meu. podcast famoso. Ponte Nova, hum. eu, eu já tô quase pontinovense é que você não é daqui, não. Não, eu sou de Belo Horizonte hoje, moro na capital, mentira, sou de Viçosa, é. e moro em Belo Horizonte estrategicamente, por deslocamento, por viajar muito. Mas eu vim o segundo semestre inteiro em Ponte Nova, todo mês eu estava aqui fazendo um trabalho de transformação digital, ensinando as empresas a ir para o digital e ao mesmo tempo manter a experiência no físico. Que não é fácil é isso. não, né?
0: E você tem um. Teixeiras também, você... A Tenho a família, família em Teixeiras. É isso aí. É porque
2: assim, gente, vamos ser sinceros, Texas né? Texas City, Viçosa... Teixeiras, é são só. 14 mil habitantes. Então, meus pais moram em Teixeiras. E eu nasci em Viçosa porque Teixeiras não faz parto. Então, todo mundo nasce em <risos> Exato, Viçosa. <mesmo. risos> Exatamente. Então, todo mundo nasce em Viçosa até hoje, inclusive. Já tem muitos anos, não vou Sim. falar a minha idade. Então, eu imagino que não vai mudar essa situação por um tempo bem longo. Então não,
1: daqui é a pouco, te é Texas City, Viçosa virou uma coisa só. Então, é, é
2: sobre isso.
0: Texas City, Teixeiras, Viçosa, BH, quem sabe vai ser... Cidadão na horária de Ponte Nova em é, breve, Ponte né? Ponte nova isso também, claro. E vai ser Ponte Nova É, isso.
2: temos planos, tem, tem, temos planos. Vai <risos> é ter ter residência
0: aqui. É isso aí, gente. Josiana Freitas é palestrante, consultora de marketing, empreendedora. Eu gostei disso aqui, apaixonada por natureza, cafés, vinhos hum, e gente da tá hum, babileza.
2: Um cafezinho tem tá Ó, tá. oh, tatuagem de café ainda É isso aí, ó Aqui podia ter café, tá? Deixa eu acho falar. legal o café É Eu gosto
0: Vamos, vamos é, providenciar o café lá do, do Marcos e do André lá da Mundial Center Não, café é para pessoas especiais Toda é vez que eu reúno
2: é. Você sabe o que aconteceu com esse café? Ah eu, eles me convidaram para fazer um trabalho com eles de treinamento da equipe para a experiência do cliente no Figital. Fui fazer o trabalho, eles me deram. E aí, no último dia de trabalho, foram três meses a jornada. No último dia da jornada, eu cheguei lá e eles estavam com o um mimo de um café para clientes. Escrito assim, café para pessoas especiais. E aí, eu perguntei assim para o Marcos. Falei, nossa, que legal esse café. Ele é o café para pessoas especiais. Eu falei, e aí eu pensei. Cara, eu não ganhei o café até agora. Eu sou a consultora na jornada. O café está escrito para pessoas especiais. Ele reforçou isso aqui agora. Se eu não ganhar um café desse, eu não vou entender se a jornada não foi boa. Se eu não sou especial, mas eu vou entender porque sem entender. Aqui eu gosto de um café. Eu ganhei, eu ganhei especial, o café depois. Mas, um café
0: mas ganhou o café. Ganhei. Eu também ganhei o café ela com é. cliente especial. Você sabe o que aconteceu depois, né?
2: Ah. Num dia de reunião. Pós-continuação de trabalho Fiz com eles os stories, né? Eu sou marqueteira, então é claro que eu divulgo meu trabalho Não tem dificuldade nenhuma em aparecer
1: Ninguém de nós aqui tem É, não tem dificuldade nenhuma é, em aparecer Dificuldade não, mas a preguiça é, é. Não,
2: eu sou, eu sou uma pessoa disciplinada Muito disciplinada E aí, falei, fiz, gravei o vídeo e perdi o vídeo Falei, gente, não posso deixar de postar esse vídeo nos stories Era estratégico pra mim Liguei pra ele e falei, Marcos, perdi o vídeo Preciso voltar aí para fazer o vídeo Aí ele riu e falou novos tempos, né? E me recebeu de volta para gravar o um vídeo imediatamente. <risos> Quando eu gravei o vídeo, eu vi um café em cima da mesa. Eu falei, vou usar a estratégia agora. Eu falei, gente, tô aqui. É, é o café que eu ganhei para pessoas especiais. Inclusive, o meu café acabou. <risos> e a gente está refazendo o vídeo aqui. Ganhei o café de novo.
0: É ah, legal. Gente, o vídeo. café lá é. Estratégia estratégia, estratégia. estratégia muda o jogo. Com certeza. E vamos trazer o café da Mundial Center para cá, porque a Mundial Center já é nossa parceira aqui do Isso é Podcast. A maior e melhor loja de Ponte Nova. Você quer vestir bem, cama, mesa, banho? Tem tudo lá, Babilê. Eles tem agora... Masculin... é, é o
2: masculino. Me que a gente tá fazendo, isso hein? Isso aí, Marcos, agora. Só pode aumentar a minha hora da consultoria
0: da próxima vez. E e vez. Também o patrocínio aqui, né? Você é, o tem patrocínio. Que ajudar, né? e pode
1: fazer com a Connect. Pronto, aí, o agora gente, acabou.
0: A Mundial Center está com um saldão lá de verão. Tudo de qualidade e com preço bom. É só na Mundial, né? Feminino
1: Babilê? and masculino.
0: É isso aí. Você entra bem. E sai muito melhor lá da Mundial com os produtos de qualidade. Manda um abraço aqui para toda a equipe lá da Mundial Center. Minha amiga Isabel Alobel, vendedora lá da Mundial. Nayara, Marcos, André, toda a equipe lá da Mundial Center, que é grande parceira aqui do isso é Podcast, né, Bale? É,
1: em breve da Conect, vou lá conversar com eles.
0: É isso aí, Conect, <risos> pensou em publicidade, pensou em Connect. Antes da gente falar dos próximos parceiros aqui, a Josiana é formada em Marketing, Especialização em Comunicação Empresarial, Publicidade, e marketing, mais de 10 anos atuando na área. Então, o programa hoje vai ser sensacional, sensacional né, Bárbara? Sensacional, da minha é. área também, que eu amo. Tipo, a gente nossa, coloca mais é de 10 emocionado. anos
2: para não falar a idade, né? Gente? É. Não tem problema nenhum em falar a
0: idade. É, não tem problema, não. É isso aí, gente. Começando aqui mais um Isso é Podcast. Nesse mês de março, o nosso Isso é Delas, nossa homenagem para todas as mulheres. Ontem, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, em nome aqui, das mulheres do ICE é Podcast, Babi Lessa e Aline Brits, cumprimentar todas as mulheres aí pela data especial, em nome do nosso competente streamer ali, Tim Alisson. também né Tim?
3: E por falar nisso, vocês estão falando de café. Não tem cara mais iniciar no café que eu não existe.
0: Então nós oh, vamos trazer pra vocês. Não,
3: não um vocês estão... Vitônico. Olha, é. se não tem
0: no Jocas um café. Então... <risos> é,
2: fizeram muita propaganda do café, do café eu Semana achei que vem um eu vou providenciar o
0: joga, café da eu Mundial. Lembrei eu lembrei o café tá até legal. Calma, você tá muito... Você chegou calma, agora você já tá... Eu vou tá ter que voltar
2: aqui ah. numa outra edição, porque vocês não vão receber nenhuma mulher que tem uma tatuagem
3: de café. De café
1: café. Eu acho que hoje eu preciso voltar pra tomar um café. Deixa
0: eu dar um boa noite então aqui pro nosso streamitinho, Alisson. Tá tudo bem?
3: Tudo bem. Boa noite, Ont... Antônio. Assim boa noite.
0: Entrei falando boa noite. Ontem eu estive lá em Rio Casca, lá comemorando o Dia Internacional da Mulher, ao lado da nossa prefeita competente, Leidinha Mucida, e foi top a festa lá, né, demais, é... Top demais, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para nossa competente produtora, marqueteira e tudo mais. Que linda. Essa mulher faz tudo aqui nesse, nesse programa, Aline Brits.
2: Boa noite, pessoal.
0: É isso aí. Ô, gente, antes da gente começar a agradecer né, os nossos parceiros, Mundial Center, Mega Story, agradecer a Academia Medida Certa, a maior academia de Ponte Nova lá no centro da cidade, agora a nossa unidade aqui em Palmeiras, pensou em resultado, pensou Medida Certa. Tá na hora, o projeto verão, não acabou não, gente, pode fazer o projeto verão, inverno, outono, tudo, <risos> o ano todo, o plano tem desconto lá na Medida Certa. É, e... Quer resultado? Venha para a maior academia de Ponte E Nova. vale
1: lembrar que nesse calor, ela é climatizada, é né? É
0: isso aí, 100% climatizada. É muito Aluno, medida certa, não passa calor. Não. É isso aí. Agradecer o Bruno e toda a equipe da medida certa. Agradecer, gente, nosso novo parceiro, Arena 10. Mandar um grande abraço aqui para o Vitor. Arena 10 Multiplace, que está lá com aquela mega estrutura. Lá é. é campo de futebol, só site. Beach Tênis, quadra de areia, futevôlei. Fute atividade física, atividade esportiva com tudo, lá Minha na Arena 10, lá. e além disso, né, temos lá também, né, estrutura para o seu evento. Acesse aí as redes sociais da Arena 10. Você vai para a Arena 10 também, Mabiles? Agora É, vou. Hein?
1: Uhum. <risos> e vou mesmo. É vou aí, voltar ó. pro o beat tênis, porque eu fazia beat
2: tênis lá. Agora eu vou
1: voltar.
0: Alô, Vitor Ventura aí, ó. Tá vendo? Minha
2: mãe já faz lá, eu
0: vou então, voltar. Tô... Agora
2: eu torci o pé. Oi? É, eu, é eu, senti, eu senti um marketing pessoal dela, eu vou voltar. Eu não me senti assim, uma convicção. Eu, eu, é, assim, vai voltar. mas Nossa, segurança. Mas é... assim, eu tô querendo ser sua amiga, né? Então a gente não, mas vai completar. É não, eu torci o pé não sei se vai ser Você uma boa
0: joga beat tênis também, né?
2: Ah? Eu faço cinco modalidades. Ah, então pronto, aí. então é. É, a,
0: é a mulher completa para a Arena 10 e para a medida Oi <risos> gente, mandar um grande abraço aqui para o Vitor, para toda a equipe lá da Arena 10, para a esposa do Vitor lá na Yara, mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo José Luiz Ventura, né, proprietário aí da Arena 10, grande parceiro, né, novo parceiro aqui do Isso é Podcast. Infornet, a internet que funciona na casa toda, é a melhor internet de Ponte Nova e região, a internet oficial do Isso é Podcast, né, Babilessa? É isso aí, toda quinta com nós aqui. É isso mesmo. Vamos lá, então, conversar com a nossa convidada aqui que já começou, mas agora a gente vai conversar, bater o papo na íntegra, né, Aline Brits? Josiana Freitas, fala um pouquinho sobre você, né, sobre o seu trabalho e sobre a sua atuação aqui na nossa região.
2: Perfeito, vamos lá é, Podem me chamar de Josi, me sinto mais confortável também Quando me chamam de Josiana, sou minha mãe E a situação não tá legal é, Mas eu tenho alguns clientes que só me chamam de Josiane E eu fico assim, é, é um pouco apreensivo Eu fico tensa na escola E eu pego, falo ele, por favor, me chama de Josi é, Olha só, eu trabalho com marketing desde a minha formação Eu escolhi marketing porque eu gostava de gente, eu gosto de gente, sou apaixonada com pessoas de verdade. E nenhuma outra área me chamava tanta atenção quanto a área da comunicação. Mas eu sou a pessoa que era mais improvável de dar certo, de dar palestras e tudo mais. Porque, primeiro, eu falo muito rápido. Faço cinco modalidades esportivas para poder conter a ansiedade. <risos> não é nada de marketing bonito. E tinha muita questão de oratória, vergonha. Eu era muito tímida. Eu não era uma pessoa que tinha muitos amigos na escola. Eu tinha problemas de dicção ainda. Concerto isso na fonoaudióloga Enfim é, Escolhi marketing Eu empreendi, escalei um negócio Sem saber que eu estava escalando E que eu tinha um método Na época da faculdade, quando eu fazia comunicação é, Eu fazia unha Das minhas amigas, fazia unha do pessoal da república E eu resolvi criar um curso De unha, onde eu formei 150 turmas
0: Nossa senhora <risos>
2: E 150 é. turmas, e aí eu tinha um método de fazer unha, que era muito rápido, você fazia pé e mão com 40 minutos, o eu ainda é estou isso? pensando se eu não vou gravar um curso disso para colocar no Hotmart. você pode dar uma contada aí para
0: nós como é que é esse trem?
2: É, não, não, eu vou gravar e vou te falar. Onde Depois, que, é, vou te mandar um link. Você
0: também já foi da estética, então tá tudo em é, casa,
2: né? Mas <risos> o fato é, eu não sabia que eu estava empreendendo, eu não sabia que eu estava escalando. Hoje eu tenho plena consciência que eu criei um método e que eu escalei esse produto. Porque a dificuldade da gente que trabalha com serviço é escalar o nosso produto. É, trabalho com marketing aí há mais de 14 anos. Trabalhei durante 10 anos como coordenadora de marketing de uma empresa de TI coordenadora comercial. E nessa jornada, nessa vivência toda, durante esses 10 anos, eu idealizei que eu queria ter uma empresa 100% digital, que eu queria ensinar pessoas a trabalhar com marketing e fui traçando um, uma jornada desde então para poder chegar onde eu cheguei aqui. Quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu não tinha grana, não que hoje eu tenha também, mas eu não tinha dinheiro para poder investir em capital visual, eu não tinha um escritório... O que, que eu fazia? Eu queria muito ter uma empresa e eu tinha pessoas que acreditavam no meu sonho, então eu chamava os empresários para tomar café de, café de negócios, almoço de negócios e postava nos stories no Instagram e comecei a me posicionar como alguém que fazia marketing. Era muito ruim, gente. Deu muito errado no começo, porque a gente, eu estava no processo de aprender. E comecei a investir, a grande sacada de virada para eu chegar aqui e foi investir em consultorias, investir em cursos e em congressos onde tinham pessoas que respiravam marketing. Eu comecei a entender de fato o que, que era o marketing, o quão grande era esse universo e dentro do marketing, com o que, que eu queria trabalhar. E claro que eu, a formação eu acho ela muito importante, seja ela através de um curso, através de uma graduação, para que você consiga entregar resultados sólidos para as pessoas. A teoria com a prática, ela é importante. E o que a gente vê, as pessoas, às vezes, só fazendo uma prática, ou a gente vê muitos gurus de marketing hoje no mercado prometendo fórmulas mágicas e com pouca entrega de fato. E eu até... Estremeci que quando você falou, ela vai ajudar vocês a ganhar dinheiro. Eu falei, meu Deus. <risos> meu Deus. Como que... Isso aí é pra chamar audiência. Eu falei, meu Deus. É a mesma coisa que você ir na nutricionista e ela te passar a dieta e você não seguir. Ela falava ela vai te ajudar a emagrecer. Isso é pra <risos>
0: chamar audiência. E aí, na falando. Nossa cabeça, a
1: gente acha que
2: é
0: obrigação. É. E aí,
2: falando um pouquinho, falando um pouquinho é, da minha jornada, essa minha formação é no marketing, eu experimentei, acertei e errei muitas vezes durante essa jornada aí de mais de 10 anos. É, tem cinco anos que eu empreendo no meu próprio negócio e tem três anos que o meu negócio ganhou musculatura mais encorpada. A, depois de entender o mercado e de entender o que os empresários buscavam. Eu acho muito importante você encontrar dentro do marketing qual que vai ser o seu ponto de equilíbrio e sobre o que, que você quer ser lembrado. Porque quem faz tudo, não faz nada. Verdade. Então, é, se posicionar como... E as pessoas tendem a pagar mais para o especialista, elas sentem mais confiabilidade. Quanto mais você sabe sobre um determinado assunto, menos você sabe dos demais. Isso não quer dizer que você não tenha que ler ou pesquisar. Mas quer dizer que você vai ficando mais profundo com uma entrega mais encorpada dentro daquele determinado assunto. E dentro do marketing eu encontrei meu ponto de equilíbrio.
0: Ô, Josi, como que funciona uma empresa que não funciona no físico, né? Somente... No digital, vamos tirar a dúvida das pessoas, né, que todo mundo pensa que as empresas têm que ter sede, tem que ter né, o espaço, tem que ir lá, tem que ter escritório, como é que funciona uma empresa, tem que ter sep, é, como é que funciona uma empresa que não tem sede fixa?
2: Na verdade, não tem uma regra né? se a empresa tem que ter sede fí física ou não ou se ela é 100% online. A questão de uma empresa que nasce 100% online a grande sacada que eu vejo que ela tem que ter para poder se manter relevante e se manter memorável diante do seu público atual seu público-alvo, é ela conseguir oferecer um, uma experiência relevante ao ponto dela encurtar ou de nem, do cliente nem perceber essa jornada que ela não tem um espaço físico. Então, quando eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa que chama Tequirisa, é uma empresa, uma empresa de acessórios, pedras naturais, e ela nasceu online, foi muito engra é, é muito lindo o case dela, ela nasceu num quarto em Divinópolis, e hoje a proprietária, CEO dessa empresa que eu acho que vou trazer isso porque vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem, para a gente tangibilizar, ela está em Florianópolis e ela vende para o Brasil inteiro então, a Tekirisa, ela é uma empresa 100% online que ela, a idealizadora dela, a CEO dela, a Isabela, ela não quer é, espaço físico para essa empresa. Mas ela encurta essa jornada desse cliente para ele não sentir... Tanto essa diferença de não ter espaço físico. Então ela, quando o cliente recebe, ela tem todos os lançamentos no um calendário de lançamentos das coleções dela. Ela tem um, um tom de voz e um jeito de ser muito próximo das mulheres que ela vende, que busca essa conexão com a natureza e com as pedras. Quando as pessoas recebem esse produto em casa, geralmente chega de um óleo, de, de um, um pau santo, para quem entende um pouco dessa energia. Ela está sempre ligada nas fases da lua, porque as pessoas que acreditam em pedras nessa energia está conectada com a natureza e é um outro universo. Ela se faz tão presente diante das pessoas, das consumidoras da marca por um atendimento no WhatsApp extremamente humanizado. Então, você consegue ir encurtando essa jornada por você não ter um espaço físico, mas ela está próxima do cliente, ela conhece o cliente, ela oferece uma jornada que faz sentido para esse cliente. Então, as empresas que querem nascer 100% online, ou que são 100% online, elas têm que preocupar com que jornada elas oferecem para esse cliente, qual é a experiência que ela vai oferecer para esse cliente, para poder esse cliente não se sentir desconexo da marca só porque ela é 100% online. E o online, ah, eu vejo o benefício dele É que é sem fronteiras Você está na rua mais movimentada do mundo Que é a internet Que é uma rua totalmente democrática Durante a pandemia eu vi nascer centenas de negócios 100% online, por exemplo artigos de decoração Tem uma loja que eu conheço que ela tem 50 anos Então você imagina o quanto familiar é essa gestão Está passando de geração por geração e aí, a geração que está fazendo a gestão dessa loja agora, já é uma geração que implementou um e-commerce, que tem os canais digitais estruturados. Porém, durante a pandemia, eu mesma participei da inauguração de várias lojas de pessoas que tinham um terraço, um cômodo em casa, e começaram a vender artigos de decoração. Porém, com um atendimento muito mais rápido, ágil, humanizado, com uma, humanizado, com uma curadoria de peças de produtos de acordo com o público que queria oferecer, não adianta você querer vender uma Ferrari para um estudante. Então, o problema das marcas já começa... Não estar tá alinhada para quem que elas vão vender. Então, essas empresas nasceram com um, cu um, um custo operacional muito mais enxuto do que quem tem um ambiente físico, oferecendo uma experiência muito mais relevante. Porque muitas vezes, quando você vai no ambiente físico... Está acontecendo uma mudança agora de mentalidade das, das marcas, das empresas, eu tenho treinado centenas de empresas hoje a levar o seu time para poder atender esse cliente no digital, que é a integração do físico com o online. Só que esse termo, a gente está falando muito dele agora, ele não é tão novo assim. Ele já se fala disso há muito tempo. Philip Cotter, no livro dele 4.0, fala sobre fígito e sobre a experiência do cliente o tempo todo. Eu fiz um repasse da NRF da NRF que é a feira que dita as tendências do varejo, né, do que vai acontecer no ano, se falava sobre a experiência do cliente. A gente está ouvindo falar sobre isso há muito tempo. Então, essas marcas, elas às vezes se distoam, mesmo sendo online, de uma marca que tem um ambiente online físico. Por quê? Porque elas estão preocupadas em oferecer um atendimento para o cliente que faça sentido. Resolver a dor daquele cliente na hora que ele precisa, como ele quer. O cliente ele quer comprar na hora que ele quiser, como ele quiser, e ele quer um atendimento rápido. E o problema das pessoas, do, das pessoas às vezes que têm um, uma empresa física, quando está indo para o digital, é achar que a empresa da área digital bate ponto. É de 8 a 7. No fim de semana não atendo. Sabe? É isso. E aí elas não têm essa maturidade de entender que ali é um outro funcionamento. A sua empresa está e, e é trabalho. Porque as pessoas veem muito digital ainda como algo que é seguidores e likes. E são seres humanos comprando de pessoas o tempo todo. Então, a integração desses universos é muito importante. Seja você que está num universo físico, seja você 100% online. Você vai ter que preocupar com que experiência você vai oferecer para esse cliente.
1: É, e eu acho que isso tudo mudou muito. Mudou a forma da gente consumir, mudou a forma de, é, de lidar com funcionário. E aí, eu que trabalho com isso, eu vejo lá a dificuldade, às vezes, em relação a isso que você falou, é, do físico e do digital, que tem que ter hora. Mas como, como que você acha que a gente consegue conciliar aí a jornada de trabalho dentro da CLT, que tem cumprimento de hora e tudo, tem que andar certinho, com esse novo mercado também que... Exige um profissional ali que tem às vezes, uma flexibilidade, alguma coisa. É complexo. Como que você consegue trazer isso para o seu cliente?
2: Depende muito do que, que cada empresa quer. Mas, por exemplo, eh, eu atendo uma empresa de turismo, como que a gente resolveu a questão? É, ela, a gente estava com um problema que era o seguinte. A gente identificou uma... uma, uma uma, uma lacuna no mercado que, nas finais de semana, de sexta a domingo, as pessoas viajavam para Maldivas. As pessoas compravam pacote pra Noronha As pessoas compravam tour pela Europa Porque sai com os amigos, bebiam Entogava. Entrava, entrava oh, en...
1: Sem querer te cortar, mas já te cortando Eu tenho uma amiga minha que bebeu a tela em
2: casa E fez isso
1: <risos> Comprou uma
2: viagem pra Europa É, mas aí a gente fez algo interessante Você tá falando sobre carga horária de jornada Eu vou dar esse exemplo e vou falar como que eu oriento as empresas Principalmente dentro dessa jornada física que eu treino elas E a gente identificou que as pessoas viajavam Muito nos finais de semana E chegava segunda-feira, elas não viajavam mais porque elas lembravam que elas tinham um boleto para pagar é. o cartão de crédito né? <risos> E que o cartão de crédito não passaria as viagens tour ah. pela Europa de seis meses E aí a gente tinha um, Infrava muito os canais digitais De pessoas querendo resposta Perguntando coisas sobre os pacotes de viagem E chegava na segunda-feira Quando a equipe comercial, em horário comercial Ia responder, essas pessoas já não queriam mais comprar Sim. O que, é que a gente fez? Dá pra você Tudo é acordo comercial do que você tem Com aquele colaborador então, a gente contratou estagiários para os finais de semana, pessoas que queriam trabalhar nos finais de semana. Então, quando a Babi e o Toninho bebiam lá a sua cerveja no churrasco e queriam viajar para as Maldivas, tinha lá o João que ia responder vocês e falassem que legal que vocês querem ir para as Maldivas, Tá aqui o link da viagem, vocês querem pagar como? Ah, a gente quer pagar de tantas vezes. Mandava o link, pegava, passava o cartão, a gente aumentou 30% das conversões da agência fazendo isso. Então, se eu acho que é entender o mercado. Se eu tô tendo uma demanda de procura muito grande nos finais de semana, que as pessoas estão mais disponíveis para consumir aquele produto meu, ou eu vou ter um alto atendimento, algo automatizado ali que faça sentido e o cliente não sinta tão robotizado para poder é, responder sim. esse cliente, é. é uma opção. E é claro que eu não tô falando que isso é a única solução, porque eu não hum. tenho nenhum diagnóstico preciso aqui de nenhum negócio, mas usar a automação vai ser algo interessante. Alocar uma pessoa para poder dar esse suporte no final de semana, se você tem uma demanda muito grande, é interessante, porque é o seu negócio. E, e ajustar para você oferecer a jornada para o cliente ali, que seja uma coisa mais é, memorável, imersiva ali para ele. Tudo tem que avaliar para quem que você está conversando. O que, que acontece que orienta as empresas? Às vezes a gente faz uma estruturação de canais digitais para a empresa. Porque o omnitino ele veio para trazer uma fluidez para o Fígito fígito, ele vai existir.
0: Então, explica pra gente aí essas é. duas palavras, né?
2: É, o fígito, o fígito é a integração do online com o físico. A gente fala fígito. Ok. Marketing 4.0 do Filipe Kotler é uma ótima leitura para entender um pouco mais sobre esse universo. Ele fala sobre o Omnichannel também. O Omnichannel são múltiplos canais. Inclusive o físico, porque tem muita gente que acha que o Omnichannel são só os canais digitais. E não é. Então... Você vai transitar, a ideia do Omnichannel é você transitar em múltiplos canais para você conversar com o cliente onde e quando ele quiser, oferecendo uma jornada ininterrupta para ele dentro do físico. Então, se o cliente compra de você online ou físico, tanto faz. Ele não sente diferença na jornada que ele está percorrendo. Esse é o ponto. E esse é o desafio das empresas. É pegar a sua empresa e colocar dentro de um telefone hoje. Esse é o desafio. Porque a sua empresa tem que estar dentro de um telefone. A gente acessa, você perde o sono, o que, que você faz? Pega o telefone. Você acorda de manhã, você nem viu se você está bem, o que, que você fez? Deu uma conferida ali. A gente está querendo se sentir pertencente, você está o tempo todo conectado, 24 horas conectado. Então, é o seguinte, se eu estou 24 horas conectado e eu vendo um produto, e, e como essa empresa de turismo identificou que tinha ali uma demanda muito alta, o que, que eu vou fazer? Eu vou ajustar para atender essa demanda porque ela entendeu que na segunda-feira ela tinha a conversão, se tinha 30 directs, não convertia nenhum. Quando a gente fez isso, se eu tenho 30, eu converto 15, quanto custa ter uma equipe pronta para atender nos sinais de semana se eu estou faturando mais e convertendo e o meu cliente está ficando satisfeito? Então, é essa a mentalidade que tem que ter. Eu penso o seguinte... É, quando a gente está falando sobre muitos canais, múltiplos canais, sobre jornada de cliente, vai sobressair não é a empresa que tem maior recurso financeiro, é a empresa que tem a melhor maturidade digital, é a empresa onde os gestores têm uma mudança de mindset, de mentalidade, de cultura. Isso é cultural, a gente vai ter que implementar. Então você vai ver empresa de pequeno porte com uma estrutura e uma maturidade digital muito melhor do que às vezes uma empresa gigante que lidera o mercado em nível Brasil ou em nível mundial. Por quê? Porque é uma empresa, às vezes, antiga, que está passando, tá passando bastão ali, e as pessoas ainda não viram como importante. Sim. Ou, às vezes, porque não quer crescer. Então, o que eu oriento as empresas é sempre entender, assim, qual que é a jornada do cliente? Faz sentido eu ter outras pessoas aqui atendendo? Porque você estrutura todo o Omnichannel ali, coloca múltiplos canais. Aí eu vi empresários falando assim para mim. Eu fico impressionada. Nossa, mas o WhatsApp... Nossa, o WhatsApp está me enlouquecendo, o WhatsApp... Eu falo, por que o WhatsApp está enlouquecendo? A loja está vazia e eu respondo 140, 150 mensagens por dia. Eu falei, mas isso não é fantástico? A gente não queria trazer clientes potenciais? Não, mas os clientes são imediatistas. Sim, as pessoas são imediatistas. Mas se eu estou tendo um ponto de loja físico, que o cliente ainda quer ir, e o físico nunca vai acabar, o digital nunca vai acabar com o físico. Né? A gente fala que a empresa do futuro, ela vai ser muito mais um espaço onde as pessoas vão falar sobre a marca. Do que, por si só, ir, ir ali fazer alguma coisa específica. Então, a, no espaço físico, eu ofereço a experiência onde a pessoa pode tocar. Ela vai viver uma experiência ali diferente. Não quer dizer que no digital ela não... Mais sensorial, É, né? muito mais sensorial. Não quer dizer que no digital ela não tem experiência. Então... Não adianta você querer preparar para o digital se você não tem maturidade para isso. Se você não tem um, uma equipe que vai atender esse cliente como ele precisa. Não dá para robotizar tudo, não dá para automatizar tudo. Senão você vai virar uma empresa de telefone, telefonia, não nem sei se eu posso falar isso aqui. Pode. Você vai virar uma empresa de, de um banco engessado, que você não pode falar. Eu vejo cooper, as cooperativas de crédito, eu atendo o Cicobi, as cooperativas de crédito estão trabalhando essa parte de transformação digital para elas, elas têm o PA digital. Para poder Quantos que você pensou que um banco ia estar digital para poder atender o cliente? Eu, eu treinei uma empresa falando sobre isso. Enquanto tem empresas que reclamam que o direct está dando muito trabalho e que o WhatsApp está dando muito trabalho, eu tenho cooperativas de crédito que atendem o rural que elas fazem chamada de vídeo com o fazendeiro via WhatsApp. Ela está usando o digital porque o WhatsApp é um atendimento digital. O que, que o cooperado se sente? Querido, pertencente, que ele importa. Por que, que ele fez? Ele mostrou toda a sua fazenda para o gerente dele. Você acha que esse cooperado vai investir quanto nessa cooperativa?
0: Nossa senhora. A gente está
2: falando de experiência. Entende que é isso? Então, assim, eu acho que as empresas têm que ter um olhar e pensar que para quem que eu estou vendendo e o que que importa para essa pessoa. E, para isso, a gente entra num ponto do marketing que é persona, público-alvo. E tem muita gente que faz persona e público-alvo simplesmente seguindo idade e dinheiro. E tá totalmente errado, no meu ponto de vista. Porque a gente é muito... Você tem que analisar comportamento de pessoas. Tem gente que tem 60 anos e tem comportamento de 20. Tem gente de 20 que tem comportamento de 60. Como é que você... É, é renda, sabe? Tem pessoas que ganham mil reais por mês e vai comprar uma bolsa de 10 mil reais. Tem pessoas que ganham 20 mil por mês e não dá 10 mil numa bolsa. Sim. E aí, se você olha a renda, o quanto que sua estratégia vai estar com furo? São várias coisas para analisar. Então, você tem que resumindo, resumindo né, esse ponto, para você conseguir oferecer uma experiência é, relevante, você tem que entender para quem que você está vendendo e o quanto que esse atendimento digital ele importa nos resultados de faturamento da sua empresa no final do mês. E, e para esse cliente querer comprar mais, para ele não desistir. Eu já desisti de compra online. É. E já? não volto nunca mais. É.
0: Mas Então, quanto caso que você desistiu aí? Eu
2: já fiz duas coisas. Não é. me orgulho muito de todas, não, mas eu fiz. Uma foi com a Wine, que eu assino, e hoje eu recomendo a Wine. E a outra foi com o um bolo de churros. E eu contei isso num case que eu tava dando de treinamento de jornada física para uma cooperativa, eles me deram até um bolo de churros depois. Ah, Fica legal. a dica que quiserem me presentear com bolo de churros, eu gosto. Ah, é... é eu... Me recompensa muito com comida. Comida me dá prazer. Eu tenho felicidade em comer. E aí eu tava trabalhando muito e tal. Vi um bolo de churros maravilhoso nos stories. Falei, nossa, vou comer esse bolo de churros sozinha. Vou comprar um bolo de churros e vou levar pra casa. Mandei mensagem, né? Falei, ó, oh, quanto custa? 11 horas da noite, eu teclano. <risos> Olha o cliente. É esse o cliente. Quando é. a gente é digital. A gente fica muito traçando estratégia. Colocando o cliente no extremo. E esquece que quando a gente está no papel do cliente. É, a gente tem o gente mesmo faz comportamento. A mesma coisa. É, eu coloquei lá. Quanto custa esse bolo de churros? Aí a menina falou assim. Olha, eu não sei. Eu só faço a gestão das redes sociais. Eu falei, tudo bem. Tem como você descobrir para mim quanto custa? Ela falou, olha, você tem que mandar o WhatsApp pra Maria. Aí eu falei, ok. E ela pegou e digitou o número. Você mandar para um cliente o seu número, para ele salvar o seu contato e te mandar uma mensagem, é quase uma ofensa, você está mandando o seu cliente embora, porque as pessoas querem comprar num clique as pessoas, a gente quase não salva o número de telefone, são acostumados clicar no link e falar com a pessoa, e eu direciono os meus clientes no seguinte, a pessoa chegou no direct, você quer tirar ela dali e levar para outro canal, você pega na mão dela e você conduz ela para outro canal e não você fala com a pessoa, vai ali e vira, não
1: adiciona lá, é, é então era muito mais fácil que você ele, chamar, ele faça, né
2: Conclusão, eu não adicionei o número de telefone, não sei quanto custou os churros e pensei não o seguinte: comeu o bolo do não, com, não comi não o bolo comeu, de churros, nunca, e, nunca vou comer. Lembro disso até hoje. Parei de seguir a marca, não recomendo a marca. E, e ela me perdeu e eu falei: é bom que eu não vou ganhar essas calorias do bolo de churros. O outro feito que eu tive de case digital foi o seguinte: e olha só a empresa, está preparada? Está gastando dinheiro com social media e não está preparada para vender. E está preocupada. Esse, esse tipo de pessoa deve estar tá preocupada com likes e seguidores. Eu tenho uma preguiça de quem preocupa com os seguidores.
0: Seria a próxima pergunta.
2: <risos> é, vamos falar sobre é. isso. É, o outro case é o seguinte: Sinanda online, vi lá online, tem umas promoções que, se você indicar uma pessoa, você ganha cashback, você ganha uns, uns prêmios, uns mimos. E aí, esse mimo que eles estavam dando é um saca elétrico. Pensa eu. Falei. Já, já visualizava os stories sendo feitos com a saca rolha elétrica, entendeu? Falei, olha, vai, vou fazer aquele stories do vinho chegando, vou fazer o stories de eu abrir no vinho. E comecei a idealizar o saca rolha. Mandei para todos os meus amigos, tentando vender, né? Olha o quanto que eu tava influenciando, tentando vender para ver se alguém assinava. Ninguém assinava. Cogitei criar um e-mail... Falso, assim, fake, para poder assinar e eu ganhar o um saca-rolha e ganhar o outro. Cogitei fazer isso. Eu, minha missão, meu, eu, sou, eu sou focada. Sua missão era ter o saca-rolha. Minha missão era ter o saca-rolha. É, digitar no
1: Shopping não
2: era mais fácil, não. não. Tem que ser o mais difícil. Gente, o ser humano, o ser humano quando fala lá, você tá ganhando, parece que tem um gatilho mental é. que você fala, tô isso. ganhando. Exatamente. É, é, e aí, o que, que eu fiz? Eu peguei fui lá, e, com muito custo, uma amiga minha convenci ela a assinar online. É, não tem um pouco é. Ganhamos lá. Aí ela ganhou 50 reais de cashback, eu ganhei 50 reais de cashback e o um saca rolha ia chegar. Ok. Só que eu viajo muito, né, gente? Eu troco de malha em Belo Horizonte hoje. Na verdade, eu, troca, eu troco de malha em qualquer local, essa é a realidade. E aí, viajando, muito viajando muito, ela me questionou um dia assim, falou: Nossa, você pediu tanto pra mim assinar online, cadê o saca rolha? Eu falei, ai meu Deus, cadê o saca rolha? Por que, que não veio? Aí fui tentar entender. Já tinha passado um mês e meio. Entrei no chat deles lá pra eu tentar conversar, tô digitando nada de uma resposta, aquele negócio muito moroso, né? Falei, Ai, quero meu saca-rolha agora, né? Já era. Pois é. A Wine numa live de lançamento de uma loja em Vitória. Ao vivo, na live, inaugurando a loja. Eu nem aí que eu trabalhava com marketing. Entrei lá e tô teclando. Adoro a Wine, só que eu não recebi meu saca-rolha. <risos> na live. Olha a gestão de crise que a marca tem que estar tá preocupada Porque não adianta você ir pro digital Você tem que estar tá preocupado com a gestão de crise E aí eles falam, ah Josi, que bom que você tá aqui Eu falei, tô muito feliz de estar aqui Mas ficaria mais feliz ainda se eu ganhasse meu saca rolha elétrico é, Eu já ganhei, no caso é. não recebi E eles assim, que seja de luz na minha live E aí eu comecei a teclar lá Que eu queria o saca-rolho e tal Uma cliente ansiosa, né, pensa isso e aí eles pegaram e falaram vou ter que tirar esse ser de luz da live, ela está acabando com essa live. E aí me chamaram no direct e foram verificar, porque nem, o cliente não está certo o tempo todo. Será que essa menina assinou? Será que ela pagou? Será que ela fez todos os procedimentos? Enfim, me ligaram é, entraram em contato comigo, viram que estava tudo em dia, me pediram desculpas, falaram que ia me mandar o saca-rolha e que eles gostavam muito do relacionamento comigo e tudo mais. Passou dois dias, o saca-rolha de fato chegou na minha casa. É, eu, fiquei, eu fiquei fã da online ao contrário do bolo de churros que eu não recomendo e não compro, é, eu fiquei fã da online ainda, tenho meu saca-rolha lá até hoje, eu fiz um stories amanhã depois, só para comprovar isso. E isso eles trouxeram para mim e foi super uma experiência legal. Por que, que eu tô trazendo esses dois cases aqui? Não, a gente vai errar muitas vezes. Às vezes você vai responder um cliente da forma que não poderia, às vezes você vai demorar para responder. Muito mais importante do que o erro é o que você faz posterior a esse erro. Então eu poderia, o Arne foi checar se estava tudo bem E me deu uma atenção e corrigiu Ela me ganhou Então as marcas, às vezes, elas têm medo de estar no digital Ou quando elas erram, elas simplesmente não pedem desculpa Ou não querem fazer essa correção com o cliente final relacionamento, Porque ela entende, às vezes, que é o online Ela esquece que, que é uma pessoa que está do outro lado Atrás de um coraçãozinho de um like tem um ser humano, sabe? E que está fazendo relacionamento ali As pessoas, se você encontra na rua, se eu não te dou bom dia Você não fica triste Mas se eu não curtir a sua foto, você acha que é pessoal existe uma inversão de valores que tem que ser olhado, sabe o digital não acaba, é marketing e marketing é tudo que você faz para poder gerar relacionamento com, com esse cliente a percepção de valor que esse cliente tem da sua marca e aí você vai usar canais digitais, você vai usar estratégia mas no fim da, das contas existe um cliente e você precisa encantar esse cliente, precisa vender para ele e não é vender uma vez só Felipe Cotter fala, vender para um novo cliente é 5 a 7 vezes mais caro do que você vender para a base de cliente ali. Não estou falando que não é para ninguém não adquirir novos clientes, mas a gente tem que cuidar de uma base que já conhece o seu produto, ter uma esteira de produtos para vender para ele, ou ter um relacionamento para que essas pessoas tragam novos clientes. Não adianta você falar para um monte de cliente que compra e você tem uma rotatividade tão grande. Isso não sustenta uma empresa no mercado. Não sustenta a empresa. Ela não vai conseguir ficar sólida no mercado. Assim como as empresas que não forem para o digital, elas vão cair no esquecimento também. Porque nós, nós aprendemos a ser híbridos. Como você não vai aderir... Não, o, o comportamento do cliente mudou. E se sua empresa não muda, ela está na contramão. É, se a sua empresa não muda,
0: lascou. É, é
1: isso
0: aí. É, pode, pode. Fica à vontade, Babi, aqui hoje é o mês das mulheres, as mulheres é, que estão mandando. Eu acho que, eu acho que você
1: tinha uma pendente, não tinha? Não, tinha. eu ia
0: chamar nosso ah, streaming Alison Alisson, boa noite. Eu
1: queria mastigar um que trem, tomar tão, um café, mas... Já
0: estamos um tomando café. uma aula aqui já,
3: Demais, vendo nosso... né, desde quando ela chegou.
0: Isso é delas, não. vai. O...
3: o chat aqui o pessoal só está escutando, porque...
0: <risos> Deixa eu te falar, tá escutando e pegando, né? Porque que já pena. mandaram mensagem aqui para mim. Ô Toninho, vou mandar pergunta aí, mas aqui ó, vou escutar um pouquinho primeiro.
3: É, ô gente, mas pode mandar pergunta aqui, tá? Não precisa ficar canhado. É, e pra
1: mandar pergunta tem que estar inscrito, tá gente? Senão e... não consegue participar do chat.
0: E ô gente, escreve no canal do Isso é Podcast, manda o like, escreve no nosso canal de cortes, porque esse mês, né, nosso mês das mulheres, né, Josi? Nós teremos aí cinco quintas-feiras, né? A primeira foi semana passada com a Evinha do Hitbox. Hoje você, semana que vem, Imaculada Monteiro vai estar Sou aqui. Essa
2: incrível, gente. Só.
0: Na outra semana, doutora, doutora Isabela Bartolomeu, e vamos fechar com a Carolina Luna. Então, são cinco quintas-feiras com as mulheres que fazem acontecer.
1: Tinha que ter um com a Babi. Comigo?
0: É. é. Já teve? Já ah. teve. O Babi foi assim, quando eu fui convidá-la, né? Eu fiz o um podcast primeiro com ela, pra ela já sentir o clima, não, mas depois né? a gente faz outro. É, é, com certeza. Né? Bater papo aí, nós dois. Babi, é.
2: ele fez uma entrevista com você, você não sabia que você estava tá passando de uma
0: entrevista de emprego? Oh. <risos> Ai, não, sim! Não. Não, não, não. mas não quando vai a... não é, Porque
3: ela bebeu tanto
0: no Mas é. quando, quando <risos> ela... Quando ela veio... O só me
1: servia a aqui sem parar, ué?
0: Quando ela veio, ela já sabia. Ah, como assim? Eu só me
1: servindo água. Você quer um não, ginzinho? De deixa eu te falar,
0: eu tem isso. cerveja, vodka, gin tudo.
1: Não, não, ah, eu vou ficar na água. É, só vou não água. te aconselho. Porque de você água. não percebe se já bebeu, porque o negócio do falar. Gente, eu fico você bêbada cê com, cê com três copos negócio. de cerveja.
0: Eu então, tam, eu também. Aí
1: imagina falando, aí você bebe mais. Ah.
0: Vim, Ou, a já... única
2: coisa que eu sou forte é vinho. Vinho eu consigo é umas três garrafas. É... Três garrafas?
1: É. Feliz, a ah, é vida. É. É, tanto que você deu tudo por um saca-rolha, né? É. É. É, deixa eu te fazer uma pergunta. É, principalmente para a galera menor do meio que às vezes tem que tá sempre ocupando todos os lugares dentro da empresa, tem que fazer o financeiro, tem que fazer o um um marketing. marketing. É, qual que Eu é per... assim um conselho para esse cara que é sozinho ou essa mulher que tá, é, faz unha ou tem um salãozinho, ou até um pequenininho mesmo que tá ele ou às vezes só mais um? E tem que contemplar todas as áreas, às vezes não sobra muito tempo para essa atenção que o digital exige. Tem alguma técnica, alguma coisa legal que a gente pode trazer para é, eles?
2: Eu acho, eu, eu, eu sempre faço as considerações da seguinte forma. Se você está começando agora e tá tendo que é, não tem tantos braços ainda, ou recursos para investir, seja assertivo nos canais digitais que você vai escolher. Quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando de marketing de canais, de e-mails, de blogs, de site, de Instagram, de redes sociais. Então, tem um universo, tem um self-service de, de canais que você pode escolher. Avalie quem que é o público que você vai atender, comportamento dele e escolha um canal inicial. Inicial que é onde você vai conseguir dedicar tempo, você vai conseguir ter constância, você vai conseguir produzir um conteúdo pautado. A gente fala muito problema e solução dentro dos problemas que você resolve daquele cliente, conseguindo falar qual que é a transformação que seu produto, ou seu serviço gera na, vi na vida dele. Então, escolha um canal que vai conversar com aquele público que você quer Entenda sobre esse canal, no mar... eu gosto do marketing digital porque a gente consegue metrificar e medir dados, a gente consegue analisar, você não toma decisões no achômetro, se você toma está muito errado, então você vai conseguir, você tem números que quantificam se você está indo para o local certo ou não, você vai conseguir medir isso o tempo todo, então escolha o principal canal que você vai atuar, mantenha a constância Mantenha a relevância da experiência física que você está oferecendo, você dá um exemplo no salão, então assim, quando esse cliente vem aqui, não adianta estar tá incrível lá no Instagram, ele chega aqui, eu não dou um café para ele, eu não trato ele bem, eu faço a unha correndo, eu não tenho uma esterilização, eu não tenho uma experiência, então não adianta estar tá lindo no digital, chegou no físico, não teve experiência. Outro ponto, entenda quais são as empresas que você poderia chamar para contratar de forma terceirizada. Porque as pessoas às vezes querem infrar muito o setor de CLT interno do marketing. Por quê? Tem tantas pessoas que trabalham de freelance, tem tantas empresas que geram, tem empresa que gera conteúdo, tem empresa de gestão de tráfego, tem empresa estrategista, tem empresa que presta questão de social media. O que é errado e que as empresas me contratam com muita frequência para poder corrigir é o seguinte: é que às vezes você tem um setor, de, você tem braços terceirizados externos e tem um setor in, interno, mas você não tem estratégia. E aí você tem que fazer todo mundo conversar. Todos os pontos têm que interligar. Não, não é um, um canal não, não, não conversa separado do outro. A gente faz a pergunta que é a seguinte: dentro da jornada que eu quero oferecer para esse cliente, que ele percorre, aonde esse canal entra? E aí isso vai ajudar as pessoas a escolher esses canais. Então, comece com poucos, faça bem feito, e depois vai experimentando e fazendo novas investidas. Querer fazer tudo é fazer nada, ao meu ponto de vista. Porque você não vai conseguir entender de tráfego na profundidade que você precisa. Você não vai conseguir ser uma pessoa muito boa de redação ou de cópia ali o tempo todo. Você não vai conseguir gerar vídeos e editar vídeos ali. Você não vai conseguir gerar o conteúdo. Então, assim... Escolha os canais estratégicos para você até que você consiga ter mais recursos para ter mais braços te ajudando ali. Senão você vai queimar seu filme, porque, pensa, você vai estar no YouTube e você não tem constância. Você vai ter um podcast e você só tem um episódio.
0: É, porque nós chegamos aqui no 59 que bota trabalho nisso. Tá? É, eu estava
2: eu conversando com o Toninho, respondendo essa pergunta que você estava falando. Ele falou assim para mim, Josi, dá muito trabalho. Eu falei, claro que dá. O problema das pessoas é romantizar Gerar conteúdo de qualidade dá trabalho para caramba. Eu tenho um, um ranço das pessoas que chegam lá, principalmente o Instagram. O Instagram ele é uma ferramenta muito importante de trabalho para muitas pessoas. Ele é uma ferramenta de descoberta de marca, de construção de comunidade. Ele é muito legal. Mas eu acompanho algumas pessoas que <risos> falam assim, eu sumi porque eu estava muito atarefado preocupado, fazendo, trazendo novidades para vocês. E as novidades nunca chegam. E as pessoas não são bobas, sabe? Eu falo que cliente nenhum te dá palco só porque você é legal, bonito e simpático. É dinheiro e tempo, né? Então, eu, eu, eu ainda brinco, ninguém sentiu sua falta, ninguém viu que você sumiu. Então, tenha constância onde você estiver, onde você se propõe a, a, a estar ali. Se você tiver o WhatsApp, ele é um canal digital, e o tanto de mensagem automática, mal configurada, tem chegando para as pessoas. E aquele tanto de conversa que não é... Você sabe o que é uma coisa tão básica de WhatsApp e as pessoas não fazem para quem é o equipe? Perguntar ao cliente como ele quer ser atendido. Isso é rapor. A gente cria uma, é, uma é técnica né, de experimento ali que você vai criar uma conexão com o cliente. Pergunta para o cliente, Babi, eu posso te ligar, mandar áudio ou você prefere texto? Quanto custa você fazer essa pergunta? Porque, às vezes, eu vou te mandar áudio e você tem pavor de áudio. Às vezes, eu vou escrever abreviado e você tem toque com isso. E eu quero converter você. Às vezes, eu vou te fazer uma chamada de vídeo e você não quer. Outras vezes, você vai querer uma ligação normal, que com 10 minutos a gente resolve. Então, para quem é equipe, tem que... Faz o WhatsApp funcionar legal, como canal de conversão, como canal de pós-venda, como canal de suporte... Faz o Instagram funcionar de uma forma interessante ali com a constância. Deu certo, você vai adquirindo outros canais, outros braços. Tem nossos estagiários, eles são queridos demais, gente. Um estagiário, a gente consegue ter um estagiário. Então, traga um estagiário que tem o um know-how para poder te ajudar ali naquele momento. Tem formas de você ir estruturando. E preocupa com a estratégia. Porque se você faz uma, uma estratégia ligando todos os pontos desses canais que você segmentou ali para poder prestar seu serviço, para vender seus produtos, prestar serviço ou vender produto, você vai entender o que é que você precisa e você vai crescer consequentemente.
1: Deixa é, o negócio de frequência, inclusive, deixa avisado que a minha frequência é só no podcast.
3: Porque, porque não, porque, é vamos lá. Aqui, não, não. Só essa dica aí de como quer ser atendido? Só essa é assim, aí, já valeu o podcast, né? É, isso <risos> o aí. O pessoal mano. aqui, ó. zero mesmo,
0: Babi Lessa, é, vamos responder a pergunta dela, que ela não é frequente, né, essa nas redes sociais? Não, nem você. Por quê? Por não, que você acha que ela não tempo. consegue ser frequente lá, tá, sempre colocando esse rostinho bonito? Não, lá mas eu, seus mas, seguidores? E, e outra coisa, Gente, o
3: mas... que é frequência na rede social? Porque às vezes é uma frequência para mim não é a frequência... É, é, porque
1: tem gente que entrega assim, ah, é. 15 stories, 3 publicações... De A receita palamento. de bolo, né? É.
2: Ah, entendi, vai sair os confetes coloridos. É. <risos> olha só, por isso que eu falo de estratégia, eu, eu detesto fórmula mágica, porque não existe esses gurus que falam, olha só, vou te dar é, os stories que vende, você vai postar de manhã, de tarde, de noite, cinco stories e ok. Isso,
1: bom dia boa noite.
2: Gente, o que que acontece? É, eu... Posso pegar uma pessoa que tem uma loja de roupa que vende multimarcas e pega a outra mesma loja que vende multimarcas. Pode estar na mesma cidade. Cada uma vai conversar com um público diferente. E, e podem conversar com parcelas de públicos que são iguais ali. Então, a mesma estratégia que dá certo para uma pessoa, não dá certo para outra. Isso já é o primeiro ponto. Entender que, vo que você é único e que você conversa com um determinado público. Porque a mãe da gente fala, né? Você não é todo mundo. Uhum. Então, se, eu acho que o primeiro ponto, não dá para seguir um monte de guru de marketing também e ficar aplicando todos os métodos que existem por aí. Metodologia de um milhão. Então, você tem que pegar um método para você seguir o seu. Como que você vai definir o seu método? Fazendo testes. É tentativa, é acerto e erro. Tá, eu vou conversar com esse cliente. Tenha muito bem desenhado com quem que você vai conversar. Começa a fazer um teste. Pega uma base de clientes reais e faz uma pesquisa com eles. Fala: Olha, eu estou tendo um posicionamento aqui de uma estratégia digital. A gente está trabalhando assim. O que, que você acha? Só que dentro do digital você consegue metrificar também. Se você tá tendo, o que, que você busca com o digital também? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Você quer posicionamento de marca? Você vai querer vender de fato ali? O que, que você busca com aquela estratégia? Então, tem que ter um planejamento estratégico para você definir a periodicidade da sua constância, é, com quem que você conversa, que horas que você conversa, quantas vezes que é o suficiente para essa audiência, quantas vezes que não é. Não adianta fazer uma quantidade imensa de conteúdo que não é qualitativo. Aqueles conteúdos que fala tudo e não fala nada? Então, não, não tem como te dar um, uma receita. O que eu falo para as pessoas é o seguinte. Olha para quem que você vai fazer a estratégia. Analisa o ponto ali. Faz os testes que precisam ser feitos. Faz a metrificação durante o processo. Porque a gente consegue medir saber se está indo para o lugar certo ou não. Faz os ajustes cabíveis e você vai encontrar essa resposta da sua constância. Agora... É, quando a gente fala de constância, não tem como, por exemplo, um podcast, vocês estão gravando toda semana. Ao vivo? Ao vivo. <risos> Se vocês fizessem uma vez por mês, mas todo mês estivesse ali, é uma constância, concorda? Sim. Então, assim, é, tem podcast que acontece só uma vez por mês, concorda? Sim. Ele tá certo ou tá errado? É o que você ah, não quer, sei. não tem, não tem essa resposta. É, acho Porque é. como ele quer conversar com o público, se ele mantém aquela constância, o público vai, vai esperar todo mês por aquele podcast. Vocês já têm musculatura suficiente agora para fazer toda semana. Então, ok, você vai fazer toda semana. Você já educou sua audiência que toda semana você vai trazer um episódio para ela. Isso é uma constância. Sim. Dá para fazer duas vezes por semana não, todos não os tá dias. Dando. Se vocês quiserem, se tivessem condições, ok. Você entende que constância é muito, é relativo. É. Então, eu tenho que ter constância, mas com qualidade. Não tem uma fórmula pra falar assim, é todo dia, não é? Depende muito com o que, que você vai falar e o que, que você quer com aquele canal.
0: É verdade, é eu isso. Eu acho
1: que eu tenho, pensando assim, eu tenho uma constância assim na minha rede social. Qual que é a sua constância?
2: Eu fiquei curiosa.
1: Eu posto todo dia, mas é, não são mas vários Mas você posta stories. todo dia
2: baseado em quê?
0: No trabalho, né, Babi? No
1: trabalho, no minhas cachorras. Mas o que, que você quer?
2: <risos> o que, que você quer comunicar? Nada.
0: Essa é boa. <risos> Já marca aí. Ai, gente, eu estou bebendo de
1: tanta luz. Eu não quero, eu não tenho intenção. Mas deixa eu te explicar. Aí você pode até me ajudar. Mas aí eu vou falar é aqui, pessoal.
2: Que só um adendo. Hum. Tudo comunica. É, até
1: quando a gente não comunica. É, é justamente. E aí deixa até... Vamos <risos> falar sério. As pessoas falam assim... Ah, mas porque você, você tem... Eu também achei que você estava falando sério. É. Não, eu tô falando sério. Mas eu, falando sério sem, assim, né, sem graça. Mas é porque as pessoas falam algumas coisas, chegam no meu ouvido, tipo... Ah, você é inacessível. Você passa a sensação de ser inacessível, não sei o quê. E tal. E não tô nem aí que se eu passo isso ou não. Mas a questão é... A, a, o Instagram eu vejo como ferramenta de trabalho, eu não Sim. tenho interesse de me promover como ferramenta de trabalho, mas tenho interesse de promover o meu trabalho, só que às vezes a gente precisa se ap aparecer eu digo assim, eu me mostrar entendeu, criar uma rotina ali eu tenho dificuldade em criar minha rotina Você consegue entender?
2: um pouco confuso, mas vamos ver se eu entendi é, eu também entender eu é. me entender um eu, fiquei, assim, eu fiquei um pouco confusa vamos lá, olha só é, o Instagram hoje, para muitas pessoas, ele virou ferramenta de trabalho. Isso. Ponto. Isso. Tem pessoas que utilizam ainda simplesmente para poder, é, como uma rede social, sem querer se promover de, de nada, não tá usando para poder vender nada, mostra a sua rotina, seu é. estilo de vida. Ainda assim, é, a gente vai ter pessoas que vão se identificar e Isso. vão se conectar ali, criar conexão. Uhum. Esse é um ponto. Uhum. É, só que a partir do... <risos> Eu tô rindo dela que ela falou assim, não. não, não. <risos> <risos> ok. É, é porque horrível. eu não
1: tenho vontade de promover Bárbara. É... Mas as
2: pessoas, antes de comprar o que você faz, elas compram você. E
1: Justamente. E, e é, aí... esse,
2: esse é o ponto. E aí é. você não tem que ficar. É... Gente, eu não tenho que mostrar meu almoço, minha janta, meu café da manhã. Porque isso importa pra minha audiência? Só isso. Não, se eu quiser mostrar, se eu quiser compartilhar Algumas coisas pra poder criar essa conexão com as pessoas Ok, mas só isso não Porque eu já vi vários profissionais falando Olha, você posta o seu café da manhã, você posta o seu treino Aí você posta o seu trabalho Você posta quanto custa o seu produto Poxa, não é, não é bem assim, sabe? Até porque as pessoas não vão conectar com a solução que você tem É, tem que, as pessoas,
1: que ter
2: uma história, né? É o storytelling é. Mas só que as pessoas fazem isso de uma forma porca Uhum. Né? As pessoas não costuram então, o storytelling como precisa, é isso então... que você tá falando. Exige trabalho, correto? Na verdade, qualquer coisa que a gente faz Exato. hoje dá trabalho. Exato. Até não fazer nada, dá trabalho. Ah, não dá, não. Dá sim. Dá, porque não. você vai ter que ter trabalho para poder arcar com as consequências de não ter feito o trabalho que você precisaria ter feito. Depende do momento. <risos> é porque assim, eu tô
1: falando mais especificamente do story.
2: Mas, Babi, eu não entendi uma coisa. Você me fez uma pergunta e hum. eu não consegui responder ela. Porque é o seguinte: vamos lá. É, se você tem uma rede social e ela não é a rede social da sua empresa, Isso. você tem a sua rede social e a sua empresa está aqui
1: Isso.
2: É, você vai funcionar como influenciadora de alguma forma que você vai em alguns momentos vai citar a sua empresa uhum. certo? Uhum. E aí em alguns momentos a gente vai ter os bloqueios criativos todo mundo tem você trouxe um outro ponto anterior que eu acho muito importante primeiro ponto para quando a gente vai ter uma exposição digital é você estar pronto para poder lidar com críticas eu falo que a gente tem que ser terapeutizado. Você tem que ter uma inteligência emocional para não levar nada para o pessoal. E até quando as pessoas estão querendo te atacar, você vê se você vai querer entrar naquela briga ou não. Então, é, a partir do momento que eu me exponho, eu estou vulnerável as pessoas gostarem ou não. Eu estou aqui no podcast. Pode ter gente que está achando incrível o que eu tô falando, e tem gente que fala assim: nossa, essa menina saiu de casa e não deveria estar tá falando o que ela está falando. Esse é o ponto. É, a questão é a responsabilidade de como você se posiciona. E aí você precisa de um planejamento, já que você quer utilizar o Instagram para trabalho. Isso. Então a gente chama aí de é, editoria, linha, como você está falando do Instagram, então estou uhum. falando especificamente do Instagram. Se você estivesse falando de outros canais, cada canal tem uma estratégia específica Exato. e comunica com um público uhum. específico. Mas tratando de Instagram, qual que é a curadoria? dos conteúdos que você vai trazer. Quais são as dores que você vai abordar que conecta com o público que você quer falar? Isso já traz uma clareza enorme, porque eu falo que tudo eu posso e nem tudo eu devo. Eu estava caminhando com uma amiga minha que é nutricionista, ela tem uns 60 mil seguidores. E aí a mãe dela mandou assim para ela, em pleno auge da política, o pau quebrando, e a mãe dela mandou assim, poxa, o que, que te custa postar do candidato A? Você tem 60 mil seguidores. Aí ela, Josi, a partir do momento que eu posso o candidato A, quem é do candidato B, eu perco uns 30 mil seguidores. Então, tem alguns posicionamentos que não é interessante para a gente, quanto marca, colocar ali se você trabalha com público específico. Então, dentro do seu planejamento, da curadoria de conteúdos que você vai falar, qual que é a história que você quer contar? Porque as pessoas, a gente tem que ser uma, uma série, que as pessoas gostam de assistir, que elas querem saber qual é o próximo capítulo, que elas gerem aquela identificação, mas tudo de uma forma muito estratégica pode observar que profissionais que trabalham com brand ou que têm uma curadoria de uma estratégia muito específica eles usam, por exemplo uma pessoa que tem na paleta de cor deles as cores primárias da marca é preto e laranja você vai tem um rapaz que ele chama Galileu, ele fala sobre brand todo vídeo que você assiste dele está com um casaco laranja a Camila Rino é um profissional de marketing ela tem as cores roxa, azul verde, ela deu uma palestra no RD Summit esse ano, ela estava toda de roxo Precisou de falar alguma coisa? O Itaú tem todo o posicionamento lá de laranja. A, a Bianca da Boca Rosa, quando foi virar embaixadora do Itaú, ela transformou o feed inteiro em laranja. Por que, que eu tô te falando isso? Isso é um posicionamento, concorda? Concordo. Eu e faço ela...
1: isso, eu tô de connect, a marca da minha empresa. Exato. Entendeu?
2: Só que aí, Babi... Mas o
1: story, eu
2: não... Mas aí, vamos vamo pensar o seguinte. Dentro do Instagram, a gente também tem múltiplos canais. O Rios tem um tipo de entrega, o, o post vai ter uma proposta, os stories ele vai ter essa parte de mais de conversa, Isso. de conexão, uhum. porque no final das contas as pessoas querem saber qual que é a transformação que a Connect pode gerar na vida delas uhum. e não um discurso de missão, visão e valores. Uhum. Então assim, minha sugestão para você, primeiro ponto, se você não faz, é pensar o seguinte: faz um planejamento de mídia. Qual história eu quero contar? Para quem que eu quero contar e como eu vou contar essa história? Qual que é o posicionamento que eu tenho aqui? Dentro da jornada do meu cliente, aonde que entra esse storytelling? Como que eu gero conexão com essas pessoas? O que que importa para elas de fato? E aí começa a entregar algo valioso. Não tem nada, não tem, a pior coisa do mundo é quando você, a pessoa... Cria uma expectativa e ela não nutre aquela expectativa. Traz um conteúdo que não faz sentido. Ou entra em personagens, que eu imagino que não seja o seu caso. É. Mas tem muitas pessoas que quando você vê elas ali se posicionando, não passam a verdade. E as pessoas sabem quem é de verdade.
1: É, e eu não tenho se sustenta esse problema. Hoje. Se não
2: for para ser eu, eu não consigo. É, mas você pode ser você estrategicamente. Isso. Quando, eu, tro quando eu, tro eu trouxe o exemplo da das paletas de cor, isso é uma comunicação intencional. Uhum. Então, por exemplo, é, nada contra, mas é, eu não tenho um posicionamento nas minhas redes é, de biquíni, é, de uma exposição. Entrar. Por quê? Porque não faz parte da minha editoria. Eu nunca dancei, é, fiz uma dancinha de TikTok. Tá errado quem dança de forma alguma. Primeiro, eu morro de vergonha. Segundo, não faz parte da minha editoria, da história que eu quero contar, fazer dancinha de TikTok. Então, eu não faço, porque dentro da minha estratégia não, não compro pensa, uhum. eu não estou preocupada com o vídeo que vai viralizar, eu estou preocupada com o Pix, eu falo, nossa senhora é do Pix que vai cair na minha conta do número de directs que eu vou conseguir converter, e com o público que eu falo hoje, que é o pequeno, médio e grande empresário, quando ele me contrata para poder rodar minha jornada física dentro da empresa dele, treinar o time dele, ele precisa sentir autoridade em mim, ele precisa sentir que eu sou a melhor escolha para fazer isso, e de acordo com o meu posicionamento ali, eu vou tangibilizar isso ou não e aí eu uso uma série de estratégias para isso, e as entregas também, é claro que vão... Não adianta você ter um produto ruim e um bom marketing, porque a longo prazo não se sustenta no mercado. Você pode até vender, mas com o tempo as pessoas vão deixar de comprar. E, e você vai cair ali, não consegue manter. Não adianta também você ter um excelente produto, a connect ser é incrível, e você não ter uma performance, uma musculatura digital. É a mesma coisa você ir para academia em um dia. Você não vai ganhar músculo naquele dia. Você vai ter que ir todos os dias. Se você quiser estética, fazer um, uma alimentação com um nutricionista. Se você quiser ainda mais estética, contratar um personal para poder lapidar os seus treinos, para poder você conseguir o resultado que você precisa. Quando a gente traz isso para os nossos negócios, para o digital, é isso. O Instagram dá trabalho para caramba. Nossa
1: Senhora.
2: Aí é o seguinte: é, eu fiz uma pergunta ontem na palestra que eu dei para as meninas, que eu faço para você. Qual é o palco que você quer subir e o quão disposta você está em dedicação para o resultado que você quer gerar.
1: Isso, exatamente. É Aí... uma pergunta
2: que você tem que responder.
1: É, e o é, nem, Não vou falar, porque é pessoal, mas... É, não... Fala. Não, não vou, não, vou falar. É. Mas o, em off eu posso te explicar do porquê não, às vezes... É...
2: Podemos é... encerrar o podcast nesse momento, por favor? Não, não. Eu sou uma pessoa ansiosa, muito eu não meditei. Eu tempo. não meditei ainda.
1: Assim. Por que, que às vezes é, também... é não deixa o, o pouco que eu faço também já não deixa é estratégico também mas aí deixa para o off porque senão
2: é eu, a questão é vamos trazer uma paz para o coração também olha só o Instagram ele não é a, sua a, a única fonte de conversão da sua empresa as coisas as pessoas precisam eu, eu sinto que as pessoas hoje eu às vezes mentoro alguns profissionais da área e sabe o que mais me assusta às vezes essa pessoa não tem um network essa pessoa não tem uma rede de contato que é tão importante o, o fígito, ele é fígito, a, a vida está acontecendo, então você precisa... Hoje eu falo que mais do que ter dinheiro, você precisa de ter contatos, que é o quanto que com um único telefonema você consegue resolver um problema que você demoraria meses para resolver. Então, esse, esse poder de conexão, de saber conectar com as pessoas certas, ele é muito importante, isso faz parte do seu negócio. Então, para trazer uma paz para o coração é... Tá, eu quero usar o Instagram só para posicionar, então eu vou trazer aqui uma constância de um vídeo por semana, porque faz sentido a conexão, e nos stories eu vou conversar com essas pessoas. O, que, que, eu, o que, que você vai conversar nos stories importa muito mais do que a quantidade de stories. Isso.
1: É esse o ponto. É eu esse preciso... o ponto. Por isso, para encerrar, não, é a não quantidade. existe
2: quantidade. Não é a quantidade, é o que você fala ali que importa muito mais. Se faz sentido para as pessoas ou não, que história você tá contando ou não. E é muito interessante que as pessoas ouvem a gente o tempo todo. E existe dentro de um funil de vendas, né, que a gente vai pensando em que etapa do que o cliente está ali, existem histórias estratégicas, e aí sim que eu falo de estratégia, existem momentos estratégicos nos histórias que você está vendendo sem vender. E aí você está caminhando com as pessoas, que aí você vai caminhando, vai diminuindo o número de pessoas, porque você vai estar tá fazendo as conversões. Dá para fazer isso o tempo todo? Cansa a audiência, tem gente que faz, ok? Mas aí é a conexão que você está gerando ali. Se, se para você está atendendo, só você sabe a meta que você tem, Isso, só você exatamente. sabe qual que é o ROI que você quer qual que é, o ROI é o retorno sobre o investimento só você sabe quanto que é o seu CAC que é o custo de aquisição de cliente só você tem essas informações e só você sabe qual que é o valor de faturamento ideal para você aí dentro eu tenho a minha meta de conversão de direct por mês se ela não bate eu tô fazendo meu trabalho errado porque não existe algoritmo para conteúdo bom o algoritmo não para um conteúdo bom. Se você não está tendo resultado no Instagram, ou não está tendo estratégia, o seu conteúdo é muito ruim mesmo. E aí eu não falo para você, eu falo no geral. As pessoas têm que fazer essa pergunta, sabe? Não, não é like. Se as pessoas não estão interagindo, elas não estão gostando, de alguma forma. Então...
0: Tem que melhorar, né? <risos> Tinho Alisson, nosso episódio 59 do ICE Podcast. Antes, agradecer <risos> mais uma vez os nossos parceiros, Mundial Center, Medida Certa... Infornet, Arena 10 e Conect, os grandes parceiros do podcast de Ponte Nova em região. e Região. Fala, final, Tio
1: Alice. que no
2: começo você esqueceu.
0: Nossa, não esqueci, não. Falo, trancinador... Você já fez a propaganda da Conect Como é sentar tá com a trancina... Alinhar as
2: expectativas entre cliente. É, é isso, isso aí. aí, você já
0: tinha feito a propaganda toda da tá Conect antes. Tá meu bem. Vai lá, Ô, Tio
3: Alice. agora que o chat aqui entrou bomba. Vamos lá, tem algumas é perguntas pra, aqui. É, para mandar,
1: mandar no chat, se inscreva, tá bom, pessoal?
3: Vamos dar uma boa noite primeiro aqui, ó. Boa noite pro Rodrigo. O Rodrigo fez várias perguntas aqui. Eu vou, talvez eu vou ler algum grupo e ela responde todas de uma vez.
2: Uau! Marta... <risos> eu tô sentindo é... a pressão aqui hoje, então é assim. Ah, relaxa.
3: É... A Marta de Susta comentando, não acredito que aí não tem café. É, Marta, eu também não acredito. Oh, eu ah, eu também, Marta. Olha
2: só, eu acho que eu deveria... Vou deixar um apelo aqui. Eu deveria, respondendo essa pergunta, que já é uma pergunta, eu gostaria que tivesse café aqui, que eu vou voltar essa próxima vez. E
1: eu gostaria, Marta, que se você quiser trazer, a gente recebe você. É Com muito amor. Já o tio Anderson. amendoim já e... Já ML. coloca
0: na agenda e vamos comprar uma... Uma
1: máquina de café, máquina de
0: café e trazer o café não, lá da Mundial.
1: Comprando um negócio normal...
0: Não, não, é máquina é isso, de café expresso. É vamos colocar café chique, isso, né? Não, vai? Vai
2: ter é... Ah, Mas é que, só uma adena antes de você fazer a pergunta, minha avó... Minha avó perguntou por que eu pago 60 reais, às vezes, pra ter uma experiência gastronômica de tomar um café coado no coador de pano num copo de esmalte. 60 reais? É, não, é... Não. Pode fazer a pergunta? pode ser Segue com a pergunta, por favor. Não, mas peraí, 60 reais. É lá em
0: BH, né? Lá em BH tem lugar aqui. Não, não, é um exemplo. Não, mas é
2: sério? Mas existe? Ex existe. <risos> vamos para vamos pra, vamos as perguntas.
3: Vai, tio Arlson então. Esse aí eu não vou querer, não. Rodrigo, vamos lá. Como alcançar o público da mega rede social para atrair clientes? Aí eu vou continuar. Dicas de investimento e dicas sem investimentos. É, Tráfego pago é o caminho? Investir em influência
0: é uma boa estratégia. Tá tudo né? Da mesma. É, não, é. Mas, é, mas, vamos, mas foi muita coisa. Me faz a primeira, é, a primeira pergunta de novo. Eu vamos
2: acho que parte, ficou. Então,
0: é. Alô, nosso amigo Rodrigo, oh, Josi. Só ele, pra ele te contar a história. Rodrigo é de Ponte Nova, mas tem uma empresa lá em Brasília, mora lá em Brasília e assistiu todos os episódios do Isso é Podcast. Uau, então, nós temos um fã.
2: Nós temos um, é. É é. nós temos um Brand
0: Love. É isso aí.
2: Nós temos um Brand
0: Love, olha que legal. estiver aqui em Ponte Nova vai ser nosso convidado aqui, ó. Achei então legal. Nós alinhamos com ele, porque e, todos os todo programas. programa ele quer um brinde. Ele está ao vivo. Ele ah, é? quer é um sorteio. Ai,
3: que é um o sorteio. sorteio vai ser o um curso de marketing né? dia... Olha! E, e o dia que ele estiver aqui, legal. nós vamos dar um
0: brinde de cada parceiro para ele. Nossa! <risos> Rodrigo
2: vai Olha só, eu, eu, não, eu não me chamo Rodrigo, mas eu achei que o Rodrigo tá tendo muito benefício. Ele, ganha um... ele, ele assiste todo o podcast, mas ele, ele tá ganhando aí um brinde em to... cada episódio. É, por ex... E aí quando ele vier aqui vai ter café e aí vai ganhar um brinde de cada <risos> de patrocinador. Mas por pois. enquanto,
0: ele não ganhou nada. Eu me chamo Rodrigo. <risos> A única coisa que ele ganhou aqui foi conhecimento com os. Excelentes convidados que já estiveram aqui, né, Alinda?
3: É Vai, assim. eu, Tim, vamos por então, parte. Vamos para parte, então. Como alcançar o público da mega rede social para atrair clientes? É a primeira pergunta.
0: Como alcançar
2: o público para atrair clientes? Na verdade, ele quer alcançar um público que depois ele quer converter esse público em clientes. Deve ser essa a pergunta, a dúvida. Com certeza. Então, o primeiro ponto que ele tem que fazer é definir quem é esse público e definir o que, que ele vai falar para esse público, a história que ele vai contar para esse público para poder gerar conexão. Porque se ele já quiser vender de cara para essas pessoas, ele não vai conseguir fazer isso. Então, definir uma estratégia de comunicação e posicionamento da marca diante desse público é o primeiro ponto, mas ele tem que saber muito bem para quem que ele vai falar.
3: Então, aí ele ainda completa dicas investindo e dicas sem investimento. É, que, que, que é o que a parte de mídia paga, né? É, Olha só, é,
2: mídia paga hoje ela é extremamente importante quando bem feita por um profissional que sabe fazer porque se você fizer, fizer lá apertar o botão do impulsionar para poder ganhar seguidores, ganhar visibilidade, ganhar curtidas, é a mesma coisa de pegar o dinheiro e jogar no lixo, tem uma estratégia. A mídia paga, ela tem que saber, você tem que saber exatamente o que você quer com ela. Eu quero um alcance, eu quero um posicionamento da minha marca, eu quero vender algo para essas pessoas. Se eu quero vender algo, para onde que essas pessoas vão cair? Elas vão para o meu site, elas vão direto para o meu, meu Instagram, elas vão para um curso online que eu tenho para vender. Qual que é a jornada que essas, que essa pessoa vai percorrer? para comprar o meu produto E respondendo a pergunta se é importante ou não A mídia paga Ela é muito importante Não tem como você crescer 100% orgânico hoje Não tem, em algum momento você vai ter que investir Em mídia paga Agora, o que eu vejo é pessoas investindo em mídia paga E quando você chega lá no perfil Já vira aqueles anúncios de Instagram? Acessar o perfil Quando você chega lá, o banner que te chamou Nem tá mais lá no Instagram no perfil Você chega no perfil, você fica sem entender o que, que você foi fazer ali e dificilmente você vai conseguir seguir aquela pessoa de volta. Você só, a pessoa, você pagou um clique ali, você gastou um clique, ganhou dinheiro e não converteu. Porque não adianta fazer mídia paga para crescimento se você não consegue manter e, e, e segurar essas pessoas quando elas chegam na sua casa. Então, a casa tem que estar muito organizada. Para fazer mídia paga, tem que ter clareza com o que você quer com isso. Você falou isso,
1: me lembrou do meu pai, assim. Vou, vou até imitar. Pega esse trem, coloca lá vender. É isso. <risos> lá onde, pai? É isso. Ah, lá na internet, lá bota esse trem lá. Mas onde, pai?
2: Eu Mas acho que é, a mídia paga ela é importante desde que feita por uma pessoa que sabe fazer, porque senão seu, o, o ROI fica muito alto. E mídia paga é importante ser feita a partir de uma análise de dados minuciosas também. E a internet hoje ela é fantástica. Nós temos um arsenal de dados a ser analisados. Inclusive profissionais que Sabem interpretar dados e analisar essas métricas são requisitados no mercado. Nós temos poucos bons. Essa é a realidade. Verdade. A gente tem muito poucos profissionais que analisam dados de uma forma correta e conseguem... Extra... Por que que acontece? A grande sacada é você ter esses dados e conseguir extrair deles as informações estratégicas para a tomada de decisão. E para isso você precisa de técnica, você precisa de conhecimento.
1: É, vou até complementar. Sim. Tem coisa que até o número ali, ele dá, claro... Mas tem coisa, eu vou dar o meu exemplo lá com a empresa do meu pai. É, os vídeos que performam mais, eu já observei, é comigo com o meu irmão. Os outros nem tanto. Então, provavelmente o público também já tem uma expectativa de ver a gente como cara da empresa. Então, até esses detalhes também são difíceis de analisar. Se, se, eu, se é um homem, se é uma mulher... Se isso tá fazendo na, na verdade,
2: é, eu falo que... Tem, vou até trazer uma brincadeira. As pessoas falam ah, quando eu posto a foto do meu cachorro, as pessoas engajam mais do que comigo. É. É, é normal que aconteça isso em algum momento, mas se as pessoas não engajam com o seu conteúdo de, de gerar conexão e de venda ali para eles, informativa, educacional, o que seja, a estratégia está errada. Mas vamos pensar o seguinte, é meio clichê o que eu vou falar aqui, mas as pessoas se conectam com pessoas. Então, quando isso. eu vejo você, Babi, e você me fala algo, eu vou me conectar muito mais com Exatamente. você e acreditar que a Conecta vai, vai me ajudar do que se eu ver um banner lá, uma propaganda é. de você falando que deu certo. Se eu vejo o Toninho, que é seu cliente, falando que é legal, eu me conecto ainda mais com isso. É. Então, é os conteúdos de conexões estratégicas, não foi só porque foi você. Com certeza, quando você está trazendo algo lá, por você Ser a CEO da empresa, deter um conhecimento não, muito não profundo. Sou, é, mas por você deter um conhecimento muito profundo sobre o que você entrega, uh -huh. quando você fala, você passa autoridade, porque você Sim. sabe o que você está falando.
1: É, e, então, não é, é você só falou, você. São pessoas,
2: né? Não é... é, mas são pessoas e quando eu tenho autoridade ali, eu vou passar uma convicção maior. É claro que isso gera uma conexão.
0: É. Qual que é a outra pergunta é sobre o influenciador, Tio é, Alisson? Só abrir um essa, essa aí eu, nós vamos fazer mais para frente, sobre o influenciador. Né? É. Tá.
3: Então vamos abrir um parênteses aqui para mandar um abraço pra a galera. David Freitas, parabéns, Toninho equipe. Uma fala muito bem posicionada.
0: Agradecer o David aí, grande, né? Tá sempre ligado aí também no. Isso é podcast. Ele também ganha todos os brincos? Não, isso não. Cássia
3: ah, okay. <risos> <Kárcia> Mairink Merece. <risos> é, um abraço, meus amigos Toninho e Tim, e um abraço pra essa peça da Babi. Adoro. Ela é só fã. Cássia <risos> Marinque. Lá de Rio
0: Casca, um grande abraço. Obrigado, cara, Tá na é... hora de voltar das feiras, hein?
3: E vem ficar a conhecer nós
0: oi. É. <risos> André
3: Santana, é Babile essa, eu, eu li assim, não sei se foi assim que ele disse. <risos>
0: Alô, nosso grande parceiro André, proprietário aí da Mundial Center, parabéns André, a loja muito bacana e oh, gente, o saudão da Mundial tá bombando, grande abraço aqui pro André, ah, eu, pro tá, eu, Marcos, eu também vou mandar um e abraço pra, pra eles, Lo,
2: clientes loves do coração. É isso aí, ó.
0: É a Mundial Center tomando conta de Ponte Nova e de toda a região, né Josi? Perfeito. E, o
3: Everson tá, tá fazendo um comentário aqui, ó. E aquela máxima que um cliente satisfeito fala bem da marca para duas ou três pessoas e um insatisfeito fala mal para oito ou nove. É verdade isso, <risos> é, sabe? É, é. Ou mais. Ou mais é. Vamos
0: falar sobre isso aí mais para frente. Mandar um grande abraço aqui para o Everson Bonfioli. Né, uhum.
3: ah, A Marta, ela tá comentando sobre aquela hora que você tava dando a dica de como o cliente quer ser é, atendida. Tá assim: tem o toque de figurinhas, Deteste. Então, assim, essa já não precisa mandar figurinha. É, ela tá falando do. <risos> ah, do figurinho do WhatsApp. É, da, o é da, falou é da que conversa. Odeio, o áudio. A Marta fala que já gosta do áudio.
0: É.
2: Clientes, meus amigos. É ajustar, a, ajustar o cliente é importante.
0: O Isso é Podcast tá bombando, gente. São 59 episódios e. a. Ah... Até esqueci o nome da palavra aqui, gente. Isso é delas. É, hoje no Isso é delas, <risos> aqui nós recebemos aqui a Josiana Freitas. A,
3: a Imaculada tá falando que chegou atrasada, mas não tem problema, Imaculada.
0: Alô, Imacular, Imaculada Monteiro? Isso ou, é t... ela mesmo. Imaculada Monteiro, gente, é a nossa convidada da próxima semana. Semana que vem vai ser uma festa aqui no Isso é delas. Segunda-feira, meu aniversário. Terça-feira, aniversário da Babi. Quinta-feira é o podcast, podcast imaculado. tá errado, Tá errado, né? Terça é meu aniversário, quarta ah, é o aniversário cara. da Babi. Pera, você,
2: você quinta... errou o seu aniversário? Uh -huh. um dia, né? a... ah, é porque
0: eu errei o dia, né? Ah, entendi.
2: Porque eu achei é. que tinha errado dela. Quando eu vi que você errou o seu, eu falei Era grave. Eu, eu meu ah, é dia quatorze. Depois de muitos anos a gente e vai errar ah, lá. O
0: dela dia 15.
2: É, vocês tem ah, ok. É.
0: Então vai ser terça-feira oh. aniversário, meu aniversário, quarta-feira aniversário da Babi e quinta-feira o Isso é Delas, com a Imaculada Monteiro, essa personalidade, continua a ver. você assiste. Eu já vi, você, eu, eu, já... você acha
2: que eu não vi os stories é, dela então... atravessando a rua para poder falar oi, eu vou estar é tá lá. É isso aí,
0: é. Eu... semana que vem é ela que já vai estar aqui. eu só
1: aproveitar, então, a oportunidade também, se Vitinho estiver me assistindo, um beijo, todo programa ele pede para mandar,
0: um beijo para ele, lindeza. Ô, Josi, vamos falar sobre essa questão de visibilidade aí nas, nas redes sociais, as empresas hoje, praticamente, né, todas, né? Tem lá o canal lá no Instagram, Facebook e tal, mas muitas né, não conseguem é, transformar né, a, o engajamento, a participação das pessoas em vindas. Né? Muita gente tem visibilidade, coloca lá uma dancinha ou mostra alguma coisa e dá aquela visibilidade, mas na hora do Pix, né, na hora do pagamento, não consegue converter em venda. Qual que é a sua opinião sobre isso e o que, que as empresas podem fazer? para melhorar essa questão e trazer o público aí, né, através da rede social, através do marketing digital, mas trazendo dinheiro, que é o mais importante. Né?
2: É, eu falo que o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. É, a venda ela acontece após uma conexão muito bem gerada com, com o seu cliente ideal. Essa venda, ela com certeza, vai ser consequência. Se a venda vem em primeiro lugar, você tá tentando, pode estar tá até tendo um posicionamento por preço e não por valor. Quem vem por preço vai por preço. Então, as marcas deveriam ter posicionamento por valor. Eu penso que as empresas que não conseguem ter conversão, primeiro ponto, elas não estão tendo estratégia. Porque se elas não estão tendo conversão, continuam não, tão, não tendo conversão, elas não estão analisando os dados que precisam, elas não estão fazendo os testes necessários e elas não sabem para que elas estão falando. E muitas vezes, as empresas estão preocupadas em viralização. Ok, viralização. Tem um vídeo que viralizou, deu 100 mil visualizações. Tá, e aí? O que se que muda seu resultado? Entrei numa dancinha do TikTok e fiz uma trend, deu muitas curtidas, tá? que okay. essas pessoas que curtiram, de fato, na hora delas investirem, elas confiam em você para investir? Elas sentem conexão em você para investir? E muitas vezes essas empresas que têm essa visibilidade, um perfil muito grande, ele veio ou por sorteio, que é proibido no Instagram?
0: Verdade. Eu já fez é proibido? Demais.
2: É. é, sorteio é proibido primeiro Sorteio a pessoa vem Se tiver uma fila aqui do outro lado de, da rua A pessoa fica na fila Até descobrir que é pra pagar boleto Mas até então ela não sabe o que que ela tá na fila Sabe, então assim A pessoa vem pra poder Na isca de ganhar algo E depois ela vai embora Porque ela não vai comprar Ou porque as pessoas compraram seguidores E a gente consegue quem trabalha na área Sabe ver se perfil comprou seguidor ou não Então eu, eu vejo contas de 5 mil seguidores Tendo conversão maior do que 100 mil seguidores ah, e aí, quando você, vai, aí tá. quando você vai descobrir A pessoa comprou, chegou aquelas pessoas que não sabem Tem robô Teve um, um, acho que uns dois meses atrás O Instagram fez uma limpa Teve uma galera que perdeu muitos seguidores Que aí ele foi tirando essas contas é, robóticas Essas contas fakes e tudo mais Então assim, a, a pessoa tem que ter alinhada A estratégia de comunicação Da marca dela e aí, divide em percentuais. Quanto que é para posicionamento de marca, o quanto que eu estou ali dando um suporte para o cliente que trabalho na pós-venda, o quanto que eu estou esclarecendo dúvidas, qual que é o momento. Eu sempre falo, a cada cinco publicações, uma deveria ser de venda e o resto deveria ser educacional. Você tem que educar o seu mercado. Você tem que levar conteúdo relevante para essas pessoas. Então, o caminho para você crescer sólido e consistente é através de um marketing de conteúdo bem feito, de, um, de uma curadoria de conteúdos que faz sentido de fato ali para aquela pessoa. Detalhe que tem gente que nunca vai consumir comprar o meu produto de consultoria. Mas quando eu encontro com essas pessoas numa palestra, ela fala assim para mim, Josi, aquele vídeo que você falou sobre posicionamento de marca me ajudou e eu consegui gerar negócios com isso. Para mim já valeu. Eu acho que é isso que você tem que fazer. Que você tem, pessoas, que, você tem que ter a capacidade de falar algo que vai transformar a vida da pessoa de alguma forma. Que vai ser um conteúdo útil, um conteúdo que traz dados de mercado, dados de pesquisa, ou, ou indicações de coisas que façam sentido. Então, assim, não adianta querer ter estratégia de crescimento em qualquer que seja o canal digital, se você não centralizou o cliente no centro da estratégia. Não é o contrário, o cliente está aqui. O que, é que eu quero gerar para ele? Aí você constrói todos os pontos, conversando, interligando. Já viram aquilo? No digital, a empresa está bombando, falando de uma campanha. Você chega no físico, o vendedor não te dá bom dia e nem ele sabe o que está acontecendo e aí quando você fala que você viu uma campanha do digital ele fala, não estou sabendo, ele te trata mal e aí você acaba que não tem aquela experiência ali relevante, primeira coisa que você tem que fazer é seu time saber para onde que a sua empresa está indo que experiência que você quer gerar ali para aquele cliente e seu time vai estar. Tá... por que, que as empresas estão preocupadas em treinar as pessoas porque a mesma Josi que começa a comprar da Babi no físico, vai terminar de comprar dela no digital, ou a mesma Josi que começou a comprar no digital, às vezes vai terminar no físico ou outras vezes eu vou comprar 100% digital o quanto as empresas estão preparadas para oferecer esse atendimento? Essa é a grande pergunta. E qual estratégia tem por trás? Quando você vai ver, não tem estratégia. Tem social media fazendo, sabe o quê? Postando três vezes por semana, histórias de manhã, de tarde, de noite, fazer rios com as trends que, vão, trends que vão ali viralizar. Essa é a estratégia de mídia social. Fantástica. E, e por é aí, que,
0: eu sou e que as pessoas não conseguem evoluir? nessa questão do marketing digital, Júlio. porque você vai na palestra tá cheio, você vai no evento do marketing digital tá cheio. Aqui no podcast. Você tá vai cheio. No, no qualquer lugar, no BH, São Paulo, Rio de Janeiro, Só todo lugar tá cheio. Né? Todo mundo participa e as pessoas não conseguem fazer.
2: Porque existe uma coisa chamada ação, constância, disciplina e comprometimento e respeito com quem que você tá falando. São, são coisas que as pessoas não fazem. Quem vence não é o mais talentoso, não é o mais inteligente. É o mais dedicado, é o mais disciplinado. Porque a gente só ganha musculatura se você fizer todos os dias. Não adianta você ter técnica, teoria, se você não executou no dia a dia. O dia a dia que vai validar a sua estratégia, se ela está certa ou não. Eu sou uma profissional de mercado. Por que, que eu falo que eu sou profissional de mercado? Porque todos os dias eu estou lidando com empresários que fazem acontecer. Todos os dias eu entendo empresas que têm estrutura de, de, de cultura digital interna, empresas que estão caminhando para ter. E quando eu pego vários clientes e eu cheguei nesse nível de maturidade e fico muito feliz por isso, eu demito o cliente. Porque o trabalho só dá certo se ele fizer a parte dele. É um trabalho a quatro mãos ou a muitas mãos. Então, você pega um cliente para poder fazer nele, incluir ali uma cultura digital, trazer uma maturidade, escolher canais, trazer um posicionamento para ele. E aí você direciona várias ações que precisam ser feitas. Metade dessas ações não são feitas. Porque o cliente aconteceu o seguinte, ele passou mal porque ele teve que ir no futebol, porque a equipe não foi. Tem vários porquês. Para ele não executar aquilo Qual a probabilidade de dar certo? Nenhuma Porque não adianta ter estratégia e não ter ação Você vai no congresso E o congresso tem muito a pegada motivacional E eu acho muito legal Porque para network a gente aprende muito Mas a gente sai de palestras, de cursos Querendo mudar o mundo Achando que vai ser incrível Vou fazer acontecer E eu vejo Eu tenho uma colega que ela saiu de um é, De um evento do, Que ela estava altamente motivada desse evento que aconteceu em Belo Horizonte, um evento gigante. E ela me empolgada, me mandando vários áudios, falando sobre o evento, e vou criar isso, desenhei, projetei. Entre o que ela projetou, desenhou e sonhou, o que ela executou? Nada. Sabe qual é o grande problema das pessoas? As pessoas não executam. Ou elas querem fazer tudo, ou elas não fazem nada, e elas paralisam. O que eu oriento? Pega um plano de ação, pega uma estratégia, projeta, divide em pequenos, mini planos de ações, e comece a executar, e avalia, acompanha cada milímetro ali se você está validando a estratégia. Quando você está implementando algo que é novo, você está rodando um MVP, o um mínimo produto viável, você tem que acompanhar etapa por etapa. Porque cada detalhe que você ajusta na jornada impacta no resultado final que você quer. A questão é que preço você quer pagar para ter o resultado que você quer. As pessoas não, não têm essa disciplina. Se não tiver essa disciplina, não vai dar certo. Eu não conheço nenhuma empresa que deu certo no fígito que o gestor não está junto com a equipe e que a equipe não foi treinada também, não adianta o gestor ir e chegar e repassar para a equipe e não caminhar junto porque o exemplo arrasta então assim, essas empresas não dão certo porque primeiro elas não levam a sério que é uma estratégia digitalmente, porque a pessoa some do digital no físico você não some, mas no digital você some, você não, você não se importa de não ter constância, você não se importa de ficar dois meses sem aparecer no, na sua empresa física você jamais vai fazer isso e não existe, quando a gente fala de marca, a gente está falando de marketing, a gente está falando de posicionamento, é um todo. E aonde a pessoa me vê, impacta. Não adianta chegar aqui e falar algo para você e você me encontrar ali na praça, daqui a pouco, com outro discurso. Eu sou a única, Josi. Independente de onde eu estou transitando e de onde eu estou conversando. Então, é falta de disciplina, falta de comprometimento e falta de estratégia.
0: É verdade. E sobre o marketing digital, nós temos aí os profissionais, Josi? É... Muita gente né uhum. trabalha com marketing digital e, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E eu até peguei aqui, é, anotei, né? Porque, para a gente não errar, né? Mas nós temos aí né o gestor de tráfego, né? Que é um profissional aí do marketing, estrategista, influenciador, copyright e o brand. Vamos uhum. lá. Isso aí. O brand? É, o a, a, o, o...
2: a pessoa que vai cuidar
0: do posicionamento do brand isso, da marca. é. E aí tem uma questão que é o influenciador. Nós vamos falar de todos aqui, mas vamos começar com o influenciador. Né? A gente tem hoje é, influenciadores de todos os, os tipos, né? inclusive nas pequenas cidades. Como é que você vê a questão do influenciador? O influenciador resolve, traz venda para a empresa?
2: Olha só... É... Todo mundo influencia algum, em algum momento. Quando você vê sua amiga tirando férias, você quer saber é, de onde é aquele hotel. Quando você vê eu postando que eu estou tomando chope num local, você vai me perguntar onde que é. E aí você vai até no Instagram dessa pessoa. Se eu falei que é legal, seu Instagram está desalinhado, você não compra dessa pessoa. É uma jornada muito rápida que a gente faz e quase que inconsciente. É, nono influenciador, que são influenciadores menores, são considerados pessoas de mil seguidores, até 10 mil seguidores são nono influenciadores. Traz resultado? Traz resultado? Traz, quando tem uma estratégia costurada. Medir a análise de um influenciador por stories e número de rios que ele te entregou, não é uma métrica que você consegue metrificar de resultado. Vai ter visualização, mas você não conseguiu saber se vendeu de fato. A gente consegue medir com alguns cupons. Então, Toninho e Babi 10. Se eu vou conseguir rastrear, acompanhar aquilo ali para saber quantos que, de fato, eu vendi baseado na influência que você geraram ali para aquela audiência. Porque tem um media kit hoje de influenciadores e não influenciadores que não é o suficiente para não um tomar decisão para contratação de uma pessoa, não. Porque isso não quer dizer que ela traz um engajamento. Você me contou que você recebeu um amigo aqui e que teve 500 inscrições. É uma pessoa altamente com o público engajado. De fato, você vai receber outras pessoas que, às vezes, você vai apostar tanto e ela não vai trazer essa conversão muito grande. Então, sim, a influenciação, a trabalho com influência, ele é legal e dá resultado quando estrategicamente. É, eu tive um case que virou até a questão, um case de sucesso da, da empresa. Tem uma empresa que a, a gente lançou uma campanha, é uma empresa de público AA e a gente lançou assim, é, Vera Salles Veste Gente Como A Gente. Foi uma campanha que nós criamos. Quem foi os influenciadores dessa campanha foram os próprios clientes que é uma loja de roupa feminina. Aí, essas clientes lançaram essas campanhas, que virou essas cápsulas, toda a coleção eles lançam, tem edição que chamam. Essas mulheres viraram embaixadoras da marca e essa marca teve um resultado muito grande de venda. Então, tra trabalhar com influência não precisa necessariamente ser uma pessoa que tem 100 mil seguidores. Às vezes, o seu próprio cliente ali, que tem mil seguidores, vai te trazer um, uma auto-conversão ali. E aí, existem hoje as questões também da gente trabalhar o seguinte. Tem pessoas que são... A Thais até falou isso aqui, a, ela veio e ela Thaís falou, Oliveira. Exato. a Thais Oliveira falou o seguinte, é, eu não sou influenciadora, não quero isso nesse momento, eu sou modelo, e eu achei fantástico esse posicionamento dela, porque muitas pessoas querem, nesse mundo de influenciar querem fazer tudo, e não necessariamente uma pessoa que influencia, ela é uma boa modelo, e não necessariamente uma pessoa que influencia é um bom cliente, que é a pessoa que vai gerar conteúdo. Uma coisa é eu postar uma foto com a caneca do Isso é Podcast. Outra coisa é eu falar com propriedade o que, que é o Isso Podcast, qual que é a transformação que ele gera para Ponte Nova e região. Aí eu estou gerando conteúdo que, dependendo do que eu vou falar, eu vou conectar com outras pessoas que vão dar muita credibilidade para o podcast e outras vezes não. Então, é o quanto que eu tenho de capacidade de persuadir as pessoas e de passar autoridade para elas, que entra muito na pergunta que você me perguntou anterior. Por que, que algumas pessoas não vendem? Tem ali várias pessoas que não conseguem. Porque não passa autoridade. Porque, na hora que você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro, você vai contratar o profissional que te passa a credibilidade. Você não vai numa nutricionista que não está em forma. Você não vai num advogado que chega para te atender de tênis de camisa poli, e calça jeans. Você vai contratar a pessoa que está ali com terno, porque você nem sabe se ela é melhor. Pode ser que o outro seja, mas o quem que te passa mais confiança. Então, na hora de escolher o influenciador, você tem que entender o seguinte: com quem que essa pessoa conversa? Quais são as bolhas que ela fura? Que ela vai conectar? E se isso faz sentido para a marca com o que eu quero fazer ou não? A Gabriela é, Plughese teve uma questão dela logo na pandemia, que foi um, várias marcas rescindiram o contrato com ela. Quando ela participou de uma festa, falando, tava muitas pessoas morrendo, aquele cenário crítico, várias pessoas da morrendo. Pandemia. É, exatamente. E ela participou de. Um, ela prega. O ela, que, que ela faz? Como que é o posicionamento dela? Vida saudável, qualidade de vida, nanana, natureza, saúde. conexão, saúde. Aí ela participa de uma festa onde tem várias pessoas passando por questões muito delicadas. O que, que as marcas fizeram rapidamente? E as pessoas entraram, caíram matando ali. As marcas se posicionaram. Nós não compactuamos desse posicionamento dessa pessoa. Já rescindimos contrato, porque a marca não quer se respingar. E, e aí é muito importante as marcas saberem com quem que elas vão se posicionar. Por que, que a americana saiu do BBB rapidamente, assim que estourou a nota que ela estava falida? Porque, se ela entra ali, ela vai criar um, um, uma, um, um ranço ali diante de pessoas que não vão conectar com isso. Que ela está participando de um programa que ela está pagando milhões e ela está devendo Eu outras pessoas. Quebrado, é. Exato. Então, assim, quando você vai escolher o um influenciador, você tem que saber se essa pessoa, o que ela vai fazer, vai respingar na sua marca. Dá resultado? Dá mas tem que ser estratégico, e as marcas profissionais e marcas conectam com influenciadores que têm seguidores, e isso é uma miopia do mercado, e isso está errado, você tem que conectar com pessoas que vão te dar resultado e arrumar uma forma de medir isso, que dá resultado, dá, a gente tem uma empresa chamada Upix, que é a maior empresa de formadores de criadores de conteúdo da América Latina, aí o Pix é fantástico ela, ela forma essas pessoas que querem trabalhar com influência ensina eles a terem contratos mostrar seu, montar seu portfólio gerar conteúdo e, e trazem muitos conteúdos ensinando essas pessoas a se posicionarem no mercado então a gente, isso virou profissão existe formação, existem pessoas preocupadas em ensinar pessoas a gerarem conteúdo o tempo todo o Fiji do Itaú hoje, todo o conteúdo é gerado por creators, são pessoas que geram conteúdo ali, Verdade. o tempo todo então se não desse resultado, a gente não teria empresas tão grandes, respeitadas, multinacionais, trazendo pessoas. É, é porque quando você utiliza uma estratégia de influência, você está arrumando um porta-voz para a sua marca. É uma forma de você quebrar ali aquela barreira de distanciamento que tem da sua marca entre a pessoa. Por isso que tem que ser muito estratégico. Senão você vai dar um tiro no seu pé. E depois, para corrigir, é muito caro.
0: Verdade. Entendeu? Tem uma questão também, porque eu já vi influenciador, que é o seguinte, né? Ele vai lá, faz lá o vídeo da empresa, ah, tal, a empresa é boa, mas ele mesmo compra na outra. Então <risos> não tem jeito. Assim. Não, e assim,
2: eu acho também que você entrar, as pessoas não conectam com isso também, por isso que a gente está falando sobre creator, geração de conteúdos, creators, eles geram conteúdo. Cê, cê, quando as pessoas não querem, não querem consumir panfletagem online... Elas não querem, e elas também não querem, elas não vão ter, não vão dar credibilidade para alguém que está cortando cabelo no salão hoje, cortando em outro salão amanhã, é, vendendo um negócio aqui, virou essa vinda. Então, até isso, você tem que olhar, porque tem influenciadores que geram conteúdos muito legais, e eles conseguem ali colocar é, a publicidade deles, eles ainda falam, eu sigo uma menina, que ela tem uma comuna, a Marina, ela faz live toda segunda e quarta e ela tem 6 mil pessoas, 7 mil pessoas na live dela no mínimo. E aí quando ela faz publicidade, ela fala, eu tô fazendo publicidade aqui disso e disso e vou contar para vocês porque eu utilizo. E aí ela tem uma conexão, uma pessoa que tem 6, 7, 7 mil pessoas na live ali, todo, todo dia uma audiência fiel que não cai, no mínimo ela tem uma credibilidade. Claro. Né? Então, quando ela faz a publicidade, ela fala: Eu uso isso aqui. Ela divulga muito Pura Vida, esses produtos naturais, porque ela é nutricionista e foi para essa área da espiritualidade. Só que quando ela recomenda algo, eu acredito. Eu conheci a Coar por causa dela, de questões de café, outras coisas de marcas que eu fui descobrindo saudável que ela foi dando. Porque ela traz uma receita, ela coloca no dia a dia dela. Não é só uma publicidade que ela está fazendo para poder ganhar um dinheiro. E isso dá muita diferença. Porque às vezes a pessoa está muito posicionada como estrela. Mas e aí? Será que eu falo o seguinte: olha só, a grama do vizinho é mais verde, mas ela pode ser sintética.
0: E aí Sim. não resolve nada, né? É, eu me
1: identifico com a... Como é que chama a modelo? Esqueci o nome dela. Ah, Thaís Oliveira. Thaís é... Oliveira. Isso. É, é mais ou menos esse pensamento. Eu mano. achei
2: ela sensata. E, e é. eu acho que a gente... O mercado está é carente de... mercado. É, o, o mercado está carente de pessoas sensatas que entregam resultado.
0: Demais. Né?
2: E, e o mercado está carente de pessoas que estão preocupadas com o resultado do cliente. Poucas pessoas estão. Como que eles podem procurar se
1: profissionalizar mais?
2: aí O Pix é, é uma solução que eu sugiro que as pessoas procurem, porque é a maior formadora de clientes, de conteúdo de influenciadores na América Latina. Ela está trazendo muita coisa legal de fora do Brasil, e eles contam com várias pessoas. Tem aula com a Bianca, da é, Boca Rosa Company, entre várias outras pessoas que sabem, de fato, gerar conteúdo que conecta com as pessoas, então, buscar formações em instituições sérias, e não seguir gurus de marketing, e nada contra gurus de marketing, né? tem pessoas que falam sobre coisas muito sérias e influenciam a gente, mas buscar uma formação que vai dar uma base sólida, para que você consiga, de fato, entregar resultado, porque o que mantém a gente no mercado, é o resultado que a gente entrega, se você não entregar resultado, você vai sair do mercado, porque os clientes vão te validar ali o tempo todo,
0: é, é um deixa, eu, deixa eu
1: fazer a pergunta do copywriter
0: Quando você for fazer do copywriter Pode fazer agora, Babi tá, você...
1: Mas é porque você quer perguntar o que é também, né?
0: Pode perguntar tá, o que é, que que é o copywriter
1: é. E uma pergunta Você já ouviu falar no site no chat GPT? Já ouvi é, Então, aí O site O chat GPT Que está dentro do site Da, do site da OpenAI O-P-N-A-I procura aí para você ver o que que é isso aí que loucura inteligência é uma artificial. inteligência artificial basicamente responde tudo que você quer e aí há boatos que o, essa profissão copyright vai deixar de existir porque você pode e eu já fiz o teste somente teste hum. faça um post para mim disso aqui ela montou a inteligência artificial aí eu queria só que você falasse o que que é a função do copyright o que que você acha dessas novas tecnologias para essa função mesmo.
2: Você gosta de GPS? Eu amo. Ok. Ele tira a função do mapa? Usa inteligência. Você tá, tá, continu, tá continuando sendo guiada ali, só que você não tá olhando o mapa. Ele, ele, ele só tá te guiando, ele te dando os comandos, mas ele usa o mapa para isso também. Só que Sim. ele te facilitou, ah, ele te facilitou o processo de seguir o mapa ali, mas ele tá sendo guiado pelo mapa. Sim. Ele acabou com o mapa? Não. Não. Ele só facilitou é. o uso dele. Concorda? Isso. Ele não, não, não acabou. O problema das pessoas é que quando chega um, um outro canal, elas querem matar o outro canal. E, e o, tudo, o passado, ele é importante para a gente também desenhar o futuro. Não dá pra você ficar preso no passado. Mas essas experiências e o acúmulo... Eu não sou a mesma profissional de 10 anos atrás. Eu não sou nem de 3, 10 anos atrás. Eu era ruim demais. Nossa Senhora, mas eu entregava um resultado mediano. Não estava aqui. Então assim a gente vai se redesenhando. Claro. Eu acredito o seguinte: a inteligência artificial ela não vai acabar com a profissão de ninguém. Até porque a inteligência, é, é, a inteligência artificial ela só vai dar resultado se você souber fazer boas perguntas.
1: Isso.
2: O Google está aí. Se eu pesquisar sobre como fazer um bolo de cenoura, eu vou encontrar um resultado e você vai encontrar outro. Uhum. Depende de como você pesquisa. A gente fala que o Google sabe mais do sucesso do cliente do que, de nós, do que a gente mesmo, porque o tempo todo você deixa rastros ali na internet. Então, a inteligência é... é, é artificial, ela vem para poder agilizar nosso trabalho. Sabendo utilizar, ela é fantástica. Perfeito, então, o um profissional que vai desenvolver copy, que vai fazer esses textos esses estratégicos, que é a parte mais difícil de uma estratégia, porque redigir bons textos, redigir boas copies, não é qualquer pessoa que faz, que tem essa habilidade, a pessoa vai conseguir utilizar a inteligência artificial para perguntar e ainda assim conseguir incluir ali a essência dela do seu ponto de vista. Só que, pensa o quanto que a gente consegue otimizar aí de... É, de processo, de horas e horas de trabalho de pesquisa. Eu vi um podcast, se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que foi dos sócios que tava o Walter, Walter Longo e ele tava falando sobre o, o site do... sobre o, o, o chat, é, GPT. chat GPT. Uhum. E aí o Walter Longo falava assim, tá, mas e aí vai acabar com as pessoas que compõem música, vai o, o chat de GPT então ele vai compor músicas melhores que Tom Jobim não, a galera fala um sobre isso. tipo assim
1: vai acabar com é. médico porque você joga os dados lá e, ele, e ele falou te o passa seguinte o ele, resultado falou, ele falou do exame. o seguinte será
2: que a gente não vai conseguir compor músicas melhores mas mais rápidas. Então, não adianta ter o, o, o chat se você não sabe fazer boas perguntas, se você não sabe interpretar essas perguntas. A questão é que essa inteligência utilizada de forma inteligente, ela te potencializa e te traz resultados muito melhores. O que, que você gastaria? Horas e horas fazendo? Lembra quando eu falei da rede de contato? Se eu te ligar, Babi, agora, e falar assim para você, me ajuda com isso, resolve tal coisa para mim, você consegue resolver em 10 minutos? Por que, que eu vou gastar... Tanto tempo tentando ir, viajando, deslocando para resolver em um mês, se você consegue resolver mais rápido. Vai acabar com a ineficiência? Não vai, não vai acabar com, a com o profissional. Na verdade, o mercado, eu penso o seguinte, principalmente a área de marketing, tem muita gente que é, faz um, uma negligência do que a gente faz e coloca o nosso trabalho, surge o trabalho da gente. Porque eu vejo pessoas que simplesmente começaram a postar em rede social e se intitulam como social media estrategista. Com que base? Sabe, a teoria e os estudos são importantes. Se você não tiver a prática, de nada adianta. Mas se você também não tiver uma teoria, não tiver uma base sólida, as pessoas... tem gente que não sabe quem é Kotler pai do marketing. O mínimo que você tem que saber, sabe quem que é o Guru X, mas não sabe quem que é Kottli, entendeu? Tá falando sobre a Omnichannel, sobre fis, mas não leu com Marco de 4.0, não tem aquela essência. Então, o mercado inflou de muita gente que presta serviço hoje, todo mundo, antigamente era muito difícil ter um CNPJ, hoje todo mundo tem um CNPJ, todo mundo tem um MEI. E eu não tô falando, eu acho que eu, eu sou uma defensora do empreendedorismo, do empreendedorismo consciente com a entrega e com a responsabilidade do que você vai fazer. Então, é, o mercado infrou de muitos profissionais entregando. E agora eu acredito que ele vai afunilar. Vai ficar no mercado quem é bom. E aí, quem souber utilizar a inteligência artificial, quaisquer outras tecnologias que vier surgindo aí dentro da sua estratégia como maestria, vai sair na frente. Não vai acabar com o profissional. Ele vai sair na frente, porque vai ter uma entrega muito mais precisa, porque ele sabe utilizar essa tecnologia a seu favor. Isso. Até para quem quiser procurar, eu vou falar de novo, porque eu acho que eu falei meio errado
1: openai.com é o p e n a i vai é lá isso. depois te dá uma olhada você colocar é, é fantástico é só hum. voltar inclusive parabenizar
0: que... a nossa cópia ali ó a Aline Britsch, que escreve muito bem parabéns
1: pode falar à vontade só não esquece de explicar o que que é a copyright que foi a primeira parte da pergunta aí para
2: é, deixar eu registrado eu queria só perguntar para Aline é Aline né hum. Aline é. ela se sente ameaçada com a inteligência artificial?
0: No caso do chat GPT, não.
2: Por quê? Eu acho que, apesar de ajudar, o toque humano ele vai fazer a diferença ali entender em pra tudo. quem você tá falando. Então. Ah,
0: Respondeu já aí
2: respondeu é isso aí. respondeu Copyright são as pessoas redatoras que escrevem os textos que escrevem os títulos pautas para a gente blog post conteúdos mesmo são são as pessoas fantásticas que dão vida aí e, e esses conteúdos são importantes em buscas de SEO de hackeamento na internet no Google aí para quem vai trabalhar com, com tráfico pago principalmente precisa de ter textos muito bem redigidos para que faça sentido que a pessoa continue lendo ali o tempo todo né
3: é
0: isso aí. pode falar tio Alisson
3: no caso do da inteligência artificial agora eu sou fotógrafo tá tendo também esses uns uns um aí que vai substituir o fotógrafo nunca vai substituir Não. porque a inteligência artificial ela é totalmente previsível nós seres humanos o que fazem diferença a diferença da gente é a imprevisibilidade
0: entendeu esse aqui é é um dono da equipe? Só gente inteligente, não, né, exatamente. não Exatamente. É. Não. Não, agora, são fantásticos. ele...
2: Não, pode acabar o podcast nesse momento. É e sabe o que, que eu acho mais interessante? Agora, você foi... <risos> oh, não, <risos> adianta, não adianta você ter um carro e você não saber dirigir ele. Com certeza. Sabe? Essa é a resposta. Não adianta você ter uhum. um carro e não saber dirigir ele. Uhum. É, outra coisa, se eu fizer a mesma pergunta, você fizer a mesma pergunta, vai ser a mesma resposta que eu já fiz esse teste. Eu já fiz um teste de... Cinco pessoas perguntaram a mesma coisa, foi a mesma resposta. E aí, como as pessoas entram muito em receita de bolo pronta e em cópias, vai ficar tudo igual. Exato. E aí vai se diferenciar é, quem é capaz é, de ser, furar a bolha. Isso, a autenticidade vai continuar do mesmo jeito. Já.
3: Igual, por exemplo, a maioria dos carros modernos estaciona sozinho. Mas ele vai estacionar rente ao meio fio. Mas eu posso estacionar em cima do passeio, se eu quiser. Ué. É isso.
2: É isso
1: mesmo. Entendeu?
3: Não, Trabalhar. gente, e,
2: e, nada, e nada chega para acabar com o antigo, para não ter mais aquele profissional ali, X. Na verdade, não vai ficar no mercado, que é ruim. E não vai ser nenhuma tecnologia que tira a pessoa do mercado, não. Vai ser os próprios clientes. Sabe o que está que acontecendo hoje? Que as pessoas deveriam se preocupar e elas não estão se preocupando tanto? Nós estamos num mundo onde a gente, tá, é, é, a gente dentro da internet, a gente está distraído porque tem uma gama gigante de conteúdos o tempo todo, mas nós estamos cada vez mais informados e atualizados. Então, não é qualquer informação, e ainda bem que isso que chegamos nesse momento, não é qualquer profissional que chega te prometendo, prometendo mundos e fundos que você vai acreditar nele. Então, quando você abriu o podcast, você falou, olha, Josiana Freitas trabalha com marketing digital, ela vai ajudar vocês a vender Eu falei, socorro. Não é? Socorro. Olha, o marketing que ele está fazendo meu é tudo quanto que eu prego contra. Eu falei, meu, marketing pessoal acabou aqui nesse momento, porque eu não vou ajudar a pessoa a vender. Eu vou dar para pessoas as ferramentas. É como se eu ensinasse a pessoa a dirigir e aí daí pra frente o carro tá ali, só que ela vai dirigir se ela quiser. Então, tra todo o trabalho de profissional, qualquer profissional que seja, ninguém faz nada sozinho. Ninguém cresce sozinho. Você precisa de um time. Por mais que eu seja equipe, você vai precisar de pessoas estimuladas de informação de alguma forma. Então, a gente depende que as pessoas implementem as ações ali o tempo todo. Então... Profissional ruim de mercado, profissional que não tem é, noção do que está fazendo, que não tem respeito com quem ele está conversando, que acha... Quando a pessoa faz um conteúdo copiado, quando ela começa a viralizar isso e entra nesse, nessa, nessa, nesse limpo infinito de que a ah, tal tecnologia me tira do mercado, se esse profissional está com tanto medo, ele tem que ter medo porque mesmo, porque ele é ruim. Se ele fosse um profissional que respeitasse o, o cliente, que tivesse um comprometimento com a entrega dele... Ele não teria esse medo. Ele viria isso como algo benéfico. E como eu vou pegar essa tecnologia e vou trazer para dentro do meu portfólio de produtos e serviços e vou oferecer para os meus clientes? Porque o meu cliente não vai gastar o tempo dele pesquisando como fazer um post na inteligência artificial se ele me paga para ser estrategista dele. Ele vai querer que eu encurte a jornada dele. Cabe a mim usar a tecnologia a meu favor para também encurtar a minha jornada de tempo de pesquisa.
0: Simples assim. Sim. É isso mesmo. E para o futuro, José. E as outras, Freitas. não vai, não? Hein? Os outros nomes? Não, o outro é o tráfego pago, né? O gestor de tráfego é. pago, que você já falou aí no, no início. Branding, falou? É, brand, você falou? Brand
2: tem o Galileu, ele é fantástico, ele fala muito sobre. Brand é, 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 vai ter um profissional que vai traçar um planejamento e posicionamento da sua marca, né? A gente tá falando sobre Brand Loves, pessoas que amam a marca. É. é todas as ações que você vai usar, vai usar disponível, que faça sentido para você, dentro do que você escolheu ali na sua jornada de Omnichino, para poder comunicar a percepção de valor da sua marca para o seu cliente. Como que o seu cliente percebe sua marca no mercado. E o marketing vem para poder trazer essa tangibilização de alguma forma, dentro de um plano bem feito, de posicionamento de marca.
0: E para o futuro, as tendências aí do marketing digital, o que, que nos espera?
2: Você sabe que nem eu sei essa resposta. É, é
0: complexo. <risos> Porque
2: é uma resposta muito complexa e as coisas estão mudando muito rápido. Muito. O que eu sei que é de tendência para o futuro, para qualquer área, e principalmente para o marketing, é preocupar com o sucesso do cliente. Se você tiver... Para o futuro, é saber desenhar muito bem uma jornada que o cliente vai percorrer. Sabendo o que, que importa para esse cliente. Quais são os valores inegociáveis dele. É, o que, que você nunca pode falar com esse cliente. O que, que ele valoriza. O que, que ele busca numa marca. O que, que gera conexão para ele. Se você conseguir entender. O que, que importa para quem você vai vender. E se você conseguir. Através de um bom posicionamento de marca. De brand. Comunicar qual que é a transformação que o seu produto. Seu serviço gera na vida dessa pessoa. Você consegue se posicionar. Independente do canal que estiver vigente. Porque... Quando você entende de estratégia, quando você entende que tudo está indo de encontro a satisfazer a necessidade de um cliente, quando e como ele quiser... Independente do canal que tiver ali, você vai saber ter um posicionamento bom, porque você entendeu o mais importante para quem que eu vendo e qual transformação eu quero gerar na vida dessa pessoa. Isso para mim é uma tendência de futuro. Quantos outros canais que vão surgir, novas tecnologias que vão vir, eu também não sei, porque eu também estou adaptando a isso. Sim. E não é porque surgiu uma nova tecnologia que eu tenho que trazer ela para dentro do meu negócio, eu acho que essa é a principal maturidade que a gente tem que ter. Eu não trazer uma tecnologia para dentro do meu negócio nesse primeiro momento, não é que eu não estou é, fora do, do digital ou fora da, da inovação. Eu simplesmente, naquele momento, às vezes não faz sentido para a estratégia minha. E não quer dizer que eu não tenha que entender sobre ela, mas não quer dizer que eu tenha que aderir também. A gente não tem que sair fazendo tudo o que chega. É, é essa a grande questão. Agora, eu tenho que entender o seguinte, o que chegou impacta para quem eu quero vender? Se impacta para quem eu quero vender, eu preciso entender desse mercado. Isso, para mim, é, é o que a gente, um bom profissional tem que ter de visão. É o que fala yeah. muito do TikTok, né? Tipo assim, ah, não vou fazer dancinha, não. Mas o TikTok não é só de dancinha, né? É. E aí, quando as pessoas pensam isso, é, é, a pessoa também não está olhando de uma forma é. estratégica. Todas as redes sociais, todas elas são importantes. Tudo leva de encontro a você conversar com pessoas. Eu vi só, não vou delongar, mas eu vi uma... Estava assistindo uma... O profissional, Tatiana, Tatiana e Ângelo. Ela fala, ela forma profissionais para ser palestrantes. E aí eu achei muito interessante um dia que eu estava numa imersão dela gratuita e estava consumindo, e na verdade a internet hoje, gente, vamos ser muito sinceros, tem muito conteúdo bom, de graça, que se a pessoa tiver o um mínimo de curadoria, ela consegue ter muito conhecimento ali, é sem pagar nada, basta ela querer. E aí entra no que você me perguntou, o que, que diferencia um bom profissional de outro, o quanto que ele se dedica. Tem gente que não lê um livro, tem gente que não não tem um profissional de referência, não tem base. E aí você fica pobre, você fica raso, né? Fica perdido. E aí ela falou assim, tem tem lugares. Ela tá falando para palestrantes. Ela só fala para palestrantes. A importância do público. Ela só fala para quem quer ser palestrante. Tem lugares que você vai dar uma palestra e você vai ser extremamente conhecido. Tem lugares que você vai dar palestra e você não vai ser nada. Você não vai ser uma, um desconhecido ali. Porque a gente, o tempo todo, a gente está imergindo e furando bolhas. Conectando com pessoas. Então, as redes sociais, elas servem para a gente conectar com pessoas. Pessoas com perfis diferentes, pessoas com comportamentos, desejos, necessidades diferentes. Cabe a você entender com quem que você quer falar e qual estratégia e qual história você vai contar. Para mim, a história que você vai contar é a mais importante de tudo porque se ela não estiver bem costurada, não estiver bem é, estruturada com o posicionamento de sua marca, de nada
3: adianta.
0: Se a gente pudesse em babelsca, nós ia ficar batendo um papo aqui à madrugada. Não, toda, ela tá né? falando
3: de conteúdo bom. Só esse podcast aqui. Quanto que custaria uma, uma aula dessa, Tony? É isso aí. Ela, é o que eu falo da consultoria. Um
0: café, graças. um café. O café. Depende <risos> do café, tá? Né? É uma... Você não arrumar um, um café, café, meio... café aqui, meu Infelizmente, filho. Infelizmente, Jô, nós tô estamos brincando. Chegando ao final, mas. Eu quero que você, aquela pessoa que vai empreender, que vai abrir seu comércio, agora e com certeza vai para o digital. Qual que é a dica?
2: Para quem está começando a empreender agora e está indo para o digital, é definir bem o seu público, definir dentro do Omnitino quais são os canais que você vai utilizar. Depois de definir esses canais, definir a estratégia para cada canal e definir uma estratégia macro que conecta todos os pontos. Apesar de cada canal ter uma estratégia distinta, tudo faz parte de uma única estratégia para um único cliente. E é importante todos esses pontos interligarem, se conectarem, conversar. Então, é isso. E para... É, não foi uma pergunta, mas aproveitando o gancho que a Babi trouxe, para quem vai começar e é eu, Keep, comece gradativo, faça uma base sólida, um alicerce sólido, ganha musculatura, dá o próximo passo. Mais importante do que a velocidade que você sobe a escada é você continuar subindo para que você chegue lá em cima.
0: Verdade. Perfeito. Fala, Tio Eu tem tio. que
3: salvar esse comentário aqui, ó, da Marta de Souza, Ansel. Josi é maravilhosa, fala pra ela que é a Marta da Mundial Center, estão mandando um um super beijo para ela.
0: Alô, Marta, é vendedora ah, lá da e Mundial. E ela
3: ainda completa aqui, ó. Eu saí da loja 19, estou aqui até agora presa. E cheio de serviço para fazer aqui em casa. Ai, Como é perder cara, essa mulher hein? falando, né?
0: É isso aí, mandar um grande abraço vou, pra Marta. Vou Nós estamos um um aí nos
3: trabalhos. Mandar trabalhar. um beijo
2: pra Marta. E, e É muito querida. E vou aproveitar o comentário da Marta para trazer um, uma observação. Sabe quando que a gente sabe se a gente tá no caminho certo? Quando o seu cliente começa a te promover e te vender. Sabe como eu cheguei na MundiCenter? Através de um cliente meu que eu atendo há anos, que eu mentoro eles, que é o pessoal da Mundial. E a Mundial, o, o Marcos e o André perguntou se era legal, eles recomendaram, e a gente continuou essa parceria, esse trabalho, e a Marta foi treinada dentro da, da minha metodologia, e se ela está assistindo isso, é sinal de que o trabalho faz sentido para quem eu entrego. Sabe qual foi o feedback que eu tive da equipe? E que fez todo sentido para mim, e, e isso para mim é muito importante? Eles falaram assim, olha só, eu estava dando um treinamento onde eu estou ensinando a experiência do cliente dentro do Fígito. Experiência do cliente no mundo online e no mundo é, físico. Eu personalizei o tempo todo, adaptei o treinamento para a realidade deles. Sabe o que me falaram? Você é de verdade, você é humana e você exerce o que você ensina. É o mínimo que a gente faz. Como que eu estou ensinando? Personalização, experiência do cliente, se eu não estou preocupada em entregar experiência e qualidade para os meus clientes. Então, isso para quem está começando é fundamental. E outra coisa que eu dou de dados para quem está começando também, que eu não posso deixar de falar aqui. Meça todos os passos que você vai dar. Tudo a gente consegue medir, metrificar e analisar dado. Quem não analisa dado, vai cair num limbo infinito de perder dinheiro o tempo todo e de falta de posicionamento. Então, até para contratar um profissional de marketing, se a pessoa não tem fundamento de dados, de análise, ela está te enganando. Então, você tem que analisar dados, você tem que ter o UGC, que é conteúdo gerado pelo próprio usuário, as pessoas recomendando a sua marca. E você tem que ter essa conexão e todos os pontos interligados não tem jeito
0: é isso aí mandar um grande abraço aqui para Marta tem mais alguma coisa aí Alisson? aqui é oh. Fabiana Freitas que podcast
3: sensacional aí o Rodrigo tá falando aqui ó com propriedade pode dizer um dos melhores
0: é isso aí oh. ó, Fabiana
3: Leandro, o Leandro Martins está dando parabéns pelas dicas
0: alô Leandro Martins Fabiana é isso aí gente acompanha aí o, o podcast de Ponte Nova Região infelizmente Josi... Nós estamos chegando ao final, nós poderemos ficar aqui beijar, até,
1: a até a
0: madrugada, <risos> né? mas em breve você vai estar de volta para falar mais aí o marketing digital, que é muito amplo. Parabéns, Sim. muito obrigado. Que só Gra cresce o marketing digital. Agradeço por você digital. ter aceitado o nosso convite e com certeza contribuiu muito com esse conteúdo de muita qualidade, parabéns. Eu,
2: eu que agradeço pelo convite, queria parabenizar vocês, eu, eu quanto estrategista digital, eu Observe muitas ações que as pessoas fazem. E eu detesto aquelas ações pontuais de um dia só. Quando vocês fizeram isso, é isso é delas, eu achei fantástico. Porque, primeiro, que o dia das mulheres é todos os dias. Nós somos protagonistas todos os dias. E, segundo, quando vocês dedicam o nosso mês, que a gente tem um dia aí, mas que é o mês de março inteiro para mulheres, isso é um respeito e valorização com protagonismo e empreendedorismo feminino. E isso é palmas de verdade. Porque precisamos de mais pessoas aproveitando e valorizando um empreendedor, principalmente valorizando e apoiando uma empreendedora. Agradeço por estar aqui, contribuindo um pouquinho, falando sobre marketing. e Eu falo marketing, que eu não consigo falar só marketing digital, Sim. ou marketing fígito. Então, assim, todo mundo que acompanhou, a gente leva em consideração o fígito, porque ele não é um termo de agora, ele, a gente está chegando tarde nesse momento. Então, quanto antes a gente estruturar, melhor vai ser.
0: Um grande abraço, Deus obrigada. abençoe e mais sucesso. Obrigada, Valeu. viu, Josi?
2: Galera, obrigada
1: pra vocês que estão aí também. Uma Babilessa. boa
0: noite.
1: Não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, de mandar pro amigo.
0: E pros inimigos também. E pra <risos> todo
1: mundo aí. Isso, Uau. Hoje foi a aula. Uau. Consultoria Grátis é o que eu falo. Toda quinta é uma consultoria, ou uma consulta gratuita, porque dependendo é médica, é aí. aí pode ser uma consulta. Com certeza. <risos> no meu caso, às vezes eu faço a consulta, então <risos> toda quinta, sete e
0: meia, nós estamos aí. Oi gente, agradecer mais uma vez a audiência, agradecer os nossos parceiros, Mundial Center, Medida Certa, Infornet, Conect, Arena 10, semana que vem tem mais o um podcast de Ponte Nova Região, Imaculada Monteira, a nossa convidada no nosso episódio 60, Aline Brits, semana que vem Estamos de volta, né, Babinho? Um grande abraço e semana que vem é a semana dos aniversariantes.
1: É nóis. Obrigada, gente. Tchau. Tamo boa junto. noite.
0: Com Deus. Tchau, tchau.